0: Der Podcast beginnt nicht, bis die dicke Frau den Knopf drückt.
1: Das, was es hier übrigens, um da nochmal zurückzugreifen, in ansatzweise in, in Richtung Roulade gibt, nennt sich Beef Olives. Was jetzt auch nicht... Was? <lacht> das dann halt Hackfleisch umwickelt mit irgendwie einem Stück, mit einem Fleischfladen.
0: Also eine... Aber Olive habe ich schon richtig verstanden als eine Olive.
1: Ja, auch so beschrieben. Ich äh, weiß auch nicht, wieso. Vielleicht, weil Oliven gerne mal was in das äh, Kernloch gestopft bekommen. Entweder Mandeln oder Paprika. Keine Ahnung. Mandeln? Äh, schon. Habe ich ja noch nie gehört. Aber ey,
0: warum nicht? Man muss alles mal ausprobieren, bevor man es äh, schlecht findet
1: bin ohnehin, also Oliven jetzt so irgendwie zu snacken, käme nie in den Sinn, mit Tomatensauce irgendwie reingeschnippelt, kann mal sein, aber brauche ich jetzt auch nicht unbedingt.
0: Es gibt tatsächlich auch nichts, wo ich Oliven für kaufen würde, ja.
1: Einen wunderschönen Sunday Morning, herzlich willkommen, stopp. <lacht> Einen hm. wunderschönen Sunday Morning. Herzlich willkommen zu Folge 357. Guten Morgen, Resto Cats. Guten Morgen, Elsbotto. Ja, und.
0: Reicht? Schon. Ja. man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Mhm. Ähm, also hier nochmal für, für die Leute, die die äh, Pre-Show eigentlich Corona-mäßig überspringen. Äh, die Judith und der Stefan befinden sich im Außeneinsatz, beziehungsweise auf der. Rückwart vom Außeneinsatz und deswegen äh, gibt es heute das SMC-Konzentrat, quasi also das Instant-SMC.
1: Neue Rezeptur jetzt mit genau.
0: Themen, 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 Fakten, Fakten, Fakten. Ich fühlte mich aber am letzten Podstock so ein bisschen über Bande gedisst, wenn ich ehrlich bin. Ähm, da gab es einen Meeting-Kompetenz-Podcast, so nach dem Motto, hinterfragen Sie doch mal die Meldung, die Sie überall hören. Hallo? Äh. Denken die gar nicht an Formate wie unser's? Also wir, wir hinterfragen mehr so im äh, Nachgang. Ja. Man muss einfach mal sagen: Also die meisten Meldungen, die einem, die mir so entgegenschlagen, fairerweise die ich dann auch mittlerweile zum Teil einfach nur aussortiere, das sind halt so äh, Schwachsinns-Schlagzeilen von äh, der übelsten Yellowpress. Mhm. Wie, äh, keine Ahnung, mein Hund ist ein Außerirdischer oder sowas in der Art. Ich hoffe nicht, dass du das als Thema hast. <lacht>
1: äh, jetzt nicht mehr, nein.
0: Sehr gut. Ähm, ein größeres Thema habe ich dabei. Mhm. Das äh, hat mir der Jörn reingereicht. Nochmal schönen Dank an dieser Stelle. Äh, und zwar, ich, ich würde erstmal das Thema äh, erzählen, so wie er es mir geschickt hat. Das ist eigentlich äh, quasi so der der Fropfen hinten drauf auf einem viel größeren Thema. Und zwar äh, Jan Masalek. Ich weiß nicht, ob der der Name auch was sagt. Das ich, ist ja.
1: Ich habe das Gefühl, das sollte mir was sagen.
0: Der Typ äh, ist einer der wenigen Personen, die, wenn du seine Wikipedia-Seite im Augenblick öffnest, du den Fahndungsaufruf äh, direkt daneben eingeblendet bekommst. Mhm. Dieser Typ wird wirklich, wirklich von vielen, vielen Leuten gesucht. Der war eine Zeit lang äh, Geschäftsführer im, oder in der Geschäftsführung des Konzerns Wirecard, okay. die ja schon vor ein paar Monaten äh, mit ähm, einigen finanziellen, juristischen Un Ungereimtheiten in den Schlagzeilen auftauchten. Also äh, Wirecard, ich meine, wir haben mal kurz drüber gesprochen, hier in der Sendung ist halt so ein Zahlungsdienstleister. Du kannst das also theoretisch äh, auf deinem Webshop als äh, äh, Zahlungsmöglichkeit angeben, aber hauptsächlich haben die, glaube ich, Zahlungen äh, zwischen fin äh, Finanzunternehmen äh, entweder durchgeführt oder bewertet oder versichert. Äh, und was da geschehen war in aller Kürze, ähm, das ist ein DAX-Konzern gewesen, das ist, glaube ich, der einzige Konzern, der äh, jetzt wieder so aus dem, nach zwei Jahren aus dem DAX geflogen ist. Ähm, du wirst ja einmal pro Jahr von irgendeiner Wirtschaftsprüferbutze ähm, auditiert. So also die gucken sich einmal an, was läuft denn so bei dir, lassen sich Belege dafür zeigen, dass das auch, was sie da so sehen, wirklich richtig ist und danach machen die diesen Güterstempel drauf und sagen, hier ist alles super und äh, da könnt ihr auf jeden Fall Geschäfte mitmachen. Das heißt also eigentlich nichts, was irgendwie auf Granit gebaut ist. Also diese Wirtschaftsprüfer- die bestätigen, dass bei dir alles mit rechten Dingen zugeht, sind von dir selbst angestellte Firmen. Also das hat ja immer so ein bisschen den Dünkel von, ja, weiß nicht, kann man da trauen oder kann man da nicht trauen? Und ähm, allein schon, weil du halt dir aussuchen kannst, wer dich auditiert, ist da immer so ein bisschen ja, weiß ich nicht. Äh, jedenfalls, die haben irgendwie äh, eine der Firmen, äh, Ernest Young, EY, haben irgendwie seit über zehn Jahren jedes Jahr äh, der, dem Konzern Wirecard bestätigt, dass hier alles super wie geschnitten Brot ist. Nur dieses Jahr nicht. Dieses Jahr haben sie gesagt, ja, sie können leider kein Testat ausstellen, weil es da einige Ungereimtheiten gäbe. Man hätte da so einige Sachen nicht äh, gebührend ausreichend äh, mit Belegen versehen können. Und stellt sich heraus, dass diese Firma äh, über einen längeren Zeitraum in Summe 2 Milliarden, hier ist mal von Dollar die Rede, Dollar, ähm, in seiner Bilanz stehen hatte, also im Sinne von äh, ja, das Geld haben wir, das gehört uns, das, äh, damit stehen wir, äh, das steht uns zur Verfügung, dass diese 2 Milliarden Dollar offenbar nie existiert haben. Die haben sich also quasi für Investoren oder Leute, die mit die Aktien kaufen wollten, künstlich größer gemacht, als sie sind. Und äh, dieser Jan Masalek ist ein äh, Name, der da in dem Zusammenhang des Öfteren fällt, bei Leibe nicht der Einzige, aber der von dem sind jetzt gerade wieder neue Details rausgekommen, die mal so echt in äh, einen schönen Schlaglicht auf der Bühne rücken. Und der Artikel, den der Jörn mir geschickt hat, äh, beschreibt unter anderem Folgendes. Äh, dieser Konzern ist auf der ganzen Welt tätig und er hatte eine Asiensparte. Und das ist auch die Sparte, in der äh, diese zwei Milliarden äh, behauptet wurden. Die sind da. Und äh, die Banken, die das äh, schriftlich bestätigt haben, sagen hinterher, wir kennen diese Firma nicht, wir haben kein Konto bei uns und das da ist nicht meine Unterschrift. Also das äh, ist alles gefälscht gewesen. Also das kann man wohl auch zu einem guten Teil hier dem Kollegen Jan ankreiden. Ähm, aber es sind jetzt tatsächlich auch mal Wirtschaftsprüfer, die, die lassen sich ja nicht einfach nur einen Fax hinlegen und sagen dann, alles klar, du bist zwei Milliarden äh, wert, äh, wertvoller als ich dachte. Sondern in gewissem Umfang prüfen die eventuell sogar ein bisschen was. Weil es steht ja tatsächlich auch deren Ruf so ein bisschen mit auf dem Stil, Spiel mit jedem Fall des dass die falsch ausstellen. Die leben einfach nur von ihrem Renommee. Und was macht man an so einer Stelle dann als Wirtschaftsprüfer? Wenn dir die Unterlagen äh, einfach so nicht ausreichen? Vor allem, weil es irgendwie seit Jahren schon Hinweise und Gerichtsverfahren gab, dass du deine Pflanzen fälscht. Man guckt nochmal genauer hin und dafür bemüht man dann irgendwelche ähm, Junior-Consultants oder dergleichen und schickt die einfach mal äh, nach Asien. Die sollen sich da ein bisschen umgucken. Oder zumindest äh, beraumst du mal ein paar Videokonferenzen an mit dem äh, Filialmanager oder Bankmanager oder sonst dergleichen. Es kommt jetzt offenbar raus, äh, ich muss allerdings sagen, unter Vorbehalt. Ich habe mehrere Artikel gefunden, aber alle diese Artikel beziehen sich nur auf den ursprünglichen Artikel im Manager-Magazine, was du auch nur hinter einer Paywall siehst, die aber auch sagen, sie haben gehört, dass das in einem Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers stehen wird der noch nicht veröffentlicht ist, die geben an, dass dieser Jan Masalek Schauspieler engagiert haben soll, die in seinem Auftrag als Mitarbeiter seiner Firma auftreten sollen. So, mein Name ist hans viel und ich arbeite schon seit 20 Jahren hier und ja, wenn ich nach neben angucke, da liegen zwei Milliarden äh, Euro, zwei Milliarden US-Dollar oder dergleichen. Äh, oder haben, ähm, ihr Firmenlogo, also im Wesentlichen so eine Wirecard-Schriftzug, auf irgendwelche anderen Häuser draufgeklebt, um dann ein Foto davon zu machen, das zu beweisen, dass sie die Filiale, dass sie wirklich existiert. Und ich habe mir den Typen angeguckt, das ist echt äh, eine Persönlichkeit paar excellence. Also, ein gerütteltes Maß an, wenn nicht krimineller Energie, dann zumindest kriminelle, äh, kriminellen Flirtens, zieht sich wirklich so kreuz und quer durch dessen Lebenslauf. Mhm. Ähm, von der Schule abgegangen ohne Abi. Hat eine Firma aufgemacht, die äh, irgendwas mit äh, IT und äh, Gelddienstleistungen äh, äh, angeboten hat. Aufgekauft worden äh, zu Wirecard oder angestellt worden zu Wirecard es gab vor ein paar Jahren eine traurige Anekdote, da haben zwei Journalisten der Financial Times in einem Artikel geschrieben, Wirecard, die Firma, der Konzern Wirecard würde seine Bilanzen künstlich aufblähen. Und stell dir mal vor, du arbeitest bei Wirecard und hast über längere Jahre deine Finanzen künstlich aufgebläht, du stehst dann nicht so richtig darauf, dass so ein Artikel erscheint, also was macht man dann? Man diskreditiert die ganze Bagage auf, äh, die, auf jede erdenkliche Art und Weise. Und in dem Fall haben sie das konkret gemacht, indem sie die Staatsanwaltschaft angerufen haben. Bei, also Wirecard, Jan Masalek, der Jurist von äh, Jan Masalek, ruft bei der Staatsanwaltschaft an. Das sagt mal eine lustige Geschichte. Ihr habt doch hier auch den Artikel gelesen. Folgendes. Ähm, wir haben ein Erpressungsschreiben bekommen von diesen Journalisten. Und die haben diesen Artikel nur geschrieben, damit sie äh, mit Börsenspekulationen äh, Gewinn machen, sobald unser Kurs fällt. Also das Konzept heißt Short Selling. Wenn du, Elspoto, ähm, möchtest Geld an der Börse machen, dann guckst du dir die äh, sunday Morning aktie an. Die steht irgendwie konstant bei 100, Euro, äh, 100 Dollar, 100 Pfund. Und äh, dann schreibst du halt... Äh, Du sagst Leuten, pass mal auf, ich verkaufe euch die Aktie für 90 Dollar, aber erst in einem Monat. Und die Leute gucken, was ist die heute wert? Hm. Also wenn ich die heute kaufe und sich am Kurs im Großen und Ganzen nichts ändert, äh, kriege ich die vergünstigt. Also ein schlechtes Geschäft für dich, ein gutes Geschäft für die anderen. Aber wenn du halt äh, dieses Short-Selling betreibst und sagst, okay, ich äh, muss das ja erst in einem Monat liefern, wenn ich jetzt irgendwie glauben kann oder dafür sorgen kann, dass der Aktienkurs in der Zeit massiv sinkt. Dann kaufst du einfach, sobald er irgendwie in den Keller gerutscht ist, die Dinger, lieferst die Anzahl der Aktien, die du versprochen hast, aber du bekommst immer noch die 90 Dollar dafür, die sie mittlerweile gar nicht mehr wert sind. No. Das hat das zweite Mal in der Geschichte des DAXes dazu geführt, dass die Bankenfinanzaufsicht es verboten hat, so gegen die Aktie von Wirecard zu wetten. Sie wurde einfach, äh, das Konzept wurde gestrichen für, den, für diese Zeit, wo der Aktienkurs so abgefallen war und sich halt, bis sich durchgesprochen hat, hast du auch gehört, das, das war ein Erpressungsversuch oder so dergleichen. Äh, mittlerweile vermute man übrigens, dass der Typ sich in, äh, in der Nähe von Moskau aufhält, aus äh, mehreren Gründen. Äh, das eine ist, äh, der russische Geheimdienst bestätigt es und äh, zum anderen, der hat schon immer so komische Kontakte dahin gehabt, der hat vor Jahren schon mal versucht, bei einer israelischen Firma für Hacking-Tools äh, Software einzukaufen. Die Firma hatte allerdings zu dem Zeitpunkt gesagt, äh, wir verkaufen nicht an Privatpersonen und äh, selbst wenn du so eine Firma hast, ist das für uns halt, äh, also wir verkaufen an Firmen, äh, Quatsch, an Firmen, an, 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 äh, an Nationen, Geheimdienste oder dergleichen. Ein paar Tage später tauchte von irgendeinem komischen Inselstaat äh, ein Schreiben auf von dem dortigen Innenminister, dass er gerne mal eine Präsentation zu dem Kram hätte. Auf Rückfrage stellt sich raus, dass dieser Innenminister keine Ahnung hat, wer diese Firma ist und was die von ihm wollen, aber er hat es nicht geschickt. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, zwischenzeitlich hat äh, die Person Jan Masalik da auch ähm, eine Präsentation von der Firma bekommen. Also der Typ scheint sich sein ganzes Leben lang noch nicht so richtig hundertprozentig dafür interessiert zu haben, äh, ob er eine gute B-Note bekommt äh, mhm. mit dem, was er tut. Also quasi in Robin Hood, aber auf halbem Weg stehen geblieben.
1: Das erinnert mich jetzt, äh, obwohl es weitestgehend äh, überhaupt nichts damit zu tun hat, äh, aber ähm, ich habe halt die Tage mal wieder eine Netflix-Doku äh, gesehen und zwar äh, Fire hier über das äh, Fire Festival und die Fire App und halt die Leute, die dahinter standen. Und äh, dementsprechend halt äh, äh, prominent auch äh, über Billy McFarland, den äh, Gründer und, und Chef äh, von diesem Fyre-Zeugs. Und äh, der ist halt auch irgendwie, ja, super duper Geschäftsmann, aber auch nur, weil er sich irgendwie um nichts schert und mhm. äh, in letzter Linie um Realität und was da wirklich äh, an Geld oder Mitteln oder überhaupt irgendwas. Also der hat halt ähm, Ideen verkauft, Träume und äh, das sehr gut und hat äh, beflissentlich ignoriert, dass das früher oder später irgendwie alles in sich äh, zusammenfallen wird. Ja. Und äh, das aber mit Überzeugung. Ich muss ja auch gestehen, dass ich ein Stück
0: weit äh, ähm Gewisses Maß an Sympathie habe, nicht gegenüber der Person was er getan hat oder äh, mutmaßlich getan hat, hat er. Äh, sondern Le bei Leuten, die sagen: Okay, ich mache das jetzt einfach und dann gucken wir es hinterher, wie groß die Probleme wirklich werden. Hm. Allerdings, äh, wenn das große Projekt, das du dann einfach machen willst und hast keinen Bock, dich mit der Bürokratie äh, irgendwie auseinanderzusetzen, darin besteht, dass du Milliarden erfindest, nur um Geld zu machen, weil um mehr ging es da wirklich nicht. Na. Ja, dann weiß ich nicht. nicht tot ist. der Typ ist ja damals festgenommen worden im Juni hier in Deutschland. Ist also, was ich nicht gesagt habe, ist es eine deutsche Firma, deutscher mhm. Konzern. Und wurde verurteilt, ist gegen eine Korruption von 5 Millionen Euro erstmal bis zur Hauptverhandlung auf freien Fuß gesetzt worden. Ähm, ich glaube, wenige Tage, bevor der Kurs von der Wirecard abgestürzt ist, hat er nochmal alles verkauft, was er da hatte und ist mit 155 Millionen da marschiert. Ich glaube, da hätte ich die Kaution höher angesetzt, aber das ist nur <lacht> meine private Meinung. Mhm. Ja, da darf man auch gespannt bleiben. Also ich habe nicht den Verdacht, dass der zeitnah ausgeliefert würde. Aber... Ja. ja. Fairerweise... Also ich so eine Firma wie Wirecard, die hat ihre Bilanzen aufgebläht, aber nicht mal Vielfaches, sondern die wollte einfach, sie wollte größer wirken, aber nicht dramatisch viel größer. Ist ja auch irgendwie schwer zu erklären. Dass überhaupt diese zwei Milliarden entstehen konnten, ohne dass irgendeiner mal gefragt hat, wie, wie, wie kann denn das sein und ich, ich sehe da keine vernünftigen Belege für. Wirecard ist ein Zahlungsdienstleister, das heißt, von jeder Zahlung, die du darüber ausgeführt hast, haben sie sich so einen kleinen Prozentsatz äh, beiseite geschafft und diese 2 Milliarden sind über einen Zeitraum von, ich glaube, zehn Jahren oder so angehäuft worden auf dem Papier, weil die gesagt haben, äh, das Geschäft in Asien läuft super, äh, die benutzen uns wie verrückt und äh, wir horten das halt einfach nur auf dem Konto, Aber guckt da nicht sogar genau hin und wir können es auch nicht verwenden, ist ja auch nicht da. Ähm ich glaube, man hätte relativ schnell darauf kommen können, dass dem einfach so nicht der Fall ist. Weil spätestens, wenn du dir mal irgendwie die, die diversen Online-Shops oder so anguckst, kein Schwein in Asien, China oder Japan bietet Wirecard an. Von daher, äh. naja. so oder so, es ist, es ist mit Sicherheit irgendjemandem ein finanzieller Schaden dadurch entstanden. Aber ich glaube, dass es einer der wenigen Fälle ist, wo man sagen kann, da das jetzt nicht auf dem Rücken der Armsten, der Armen äh, landet am Ende des Tages. No. Also da ist glaube ich viel Spekulation und Firmenbeteiligung mit drin. Ich glaube ähm, hauptsächlich wurde dieser, ähm, wurden diese Einnahmen von insgesamt drei Firmen generiert, wenn man sich die Zahlen mal angeguckt hat. Also es gibt Zahlen, aber die sind halt nicht gedeckt. Äh, das eine ist irgendwie so eine Firma, die hat so, so einen nichtssagenden äh, Bullshit-Namen äh, Pay Easy Solutions. Ähm, der Inhaber, der Geschäftsführer ist ein gewisser Christopher Bauer gewesen, der unter derselben Adresse auch der Betreiber eines Busunternehmens mit dem Namen Fröhlichtours äh, ist. Und äh, allein an der Stelle habe ich ja größere Zweifel, ob da ein Typ, der irgendwie äh, Hunderte von Millionen Dollar generiert damit, dass er Finanz, dass er Wirecard für Finanztransaktionen bezahlt. Mit anderen Worten, wenn die 100 Millionen davon gewonnen haben, muss die Transaktion, die durchgeführt wurde, ja noch um ein vielfaches größer gewesen sein. Und dass derselbe Typ dann unter derselben Adresse ein Busunternehmen namens Fröhlich betreibt, ist für mich eher so ein bisschen äh, weiß ich nicht. Schwierig. <lacht> ähm, eine der anderen Firmen ist übrigens, äh, hat sich, äh, die ist aus dem Nichts aufgetaucht, hat auch nichts anderes generiert als Einnahmen für Wirecard und als kurz bevor der Bericht äh, der Wirtschaftspfrau rauskam, ist die Sang und Klanglos aufgelöst worden. Kein Schwein weiß, wer aktuell der, wer der zuletzt der Geschäftsführer war, auf jeden Fall ist er nicht da. Hm. Also das Ding ist einfach komplett aus dem Arsch gezogen. Ja, Wirtschaftsprüfer müsste man sein. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die, die, alle Wirtschaftsprüfer- Unternehmen leben nur, von, leben nur von dem Renommee und du wirst nicht beauftragt, um wirklich zu prüfen, dass alles in Ordnung ist. No. Und ohne Scheiß, wenn man hundertprozentig ehrlich ist, es geht doch gar nicht. Also wir haben bei uns, wir sind ja auch Teil eines Sachs unternehmens wir haben regelmäßig Wirtschaftsprüfer bei uns im Haus und die gucken dann so ein bisschen auf innere Kohärenz, ist ja irgendwo äh, weicht irgendwas äh, stark von der Norm ab, hat irgendwie ein Unternehmen, das äh, immer nur Rechnungen pro Monat für 2.000, 3.000 Euro gestellt hat, irgendwann mal über 80.000 gestellt oder so und ab und zu schreiben die mal die Lieferanten an und sagen, pass mal auf, wir haben hier die eine Seite von äh, den Rechnungen, die ihr gestellt habt, könnt ihr uns mal eure Seite schicken und dann sollte sich das im Idealfall halt eins zu eins decken. Also sonst halt auch die Möglichkeit besteht, dass da einer Aufträge fingiert hat unter falschem Namen oder dergleichen. Aber das sind alles immer nur Stichproben. Und äh, selbst für den Fall, dass sie irgendwas finden, was äh, zumindest äh, nicht lückenlos belegt werden kann, aber vielleicht in der Sache unstrittig ist, dass es so stattgefunden hat, weil die prüfen ja nur Belege, die prüfen nicht Sachverhalte, äh, selbst dann kriegst du in der Regel so ein Testat unter Vorbehalt oder unter den Auflagen, dass das bis zum nächsten Mal aber anders geregelt werden muss oder dergleichen. Also, es ist ein Dienstleister wie ein Pizzalieferant, bloß der liefert Testate nach Wunsch. No. Und das wäre auch, ich, ich schwöre dir auf Steinebein, das wäre hier auch genauso weitergegangen, wenn da nicht letztes Jahr äh, dieser Bericht in der Financial Times aufgetaucht wäre. Weil erst dann haben die wahrscheinlich überhaupt mal nachgeguckt. Naja. Sei dem drum, langes Thema. Nochmal vielen Dank, Jörn. Ich glaube, der hatte nur mir nur geschrieben, dass da Schauspieler angestellt wurden, aber.
1: <lacht> Trotzdem. Danke, Jörn. Äh, auch, auch ich danke, weil also dieses Wirecard ja jetzt schon seit geraumer Zeit immer mal wieder, oder was heißt immer mal wieder, quasi konstant durch die Nachrichten geistert. Und ich das äh, jedes Mal bei meinem täglichen Blick auf Tagesschau.de und dergleichen äh, halt über Wirecard stolperte, aber im gleichen Atemzug merkte, für, ich bin ins Bett und jetzt irgendwie mich hier über Wirtschaftskriminalität äh, reinzulesen, äh, naja. habe ich aktuell keine Lust und jetzt habe ich das mal hier das äh, Listener's Digest bekommen und äh, das... Äh, aber ohne Scheiß, ich,
0: ich glaube, die ganze Wirecard-Berichterstattung funktioniert auch nur, weil nirgendwo steht, was da im Detail passiert ist. Mhm. Die berichten halt über die Personen ja. und die hohe Zahl, 2 Milliarden, liest du immer, aber sonst. Mhm. Ist halt auch irgendwas, wo du dich im Zweifel auch gar nicht juristisch angreifbar machen willst, weil du vielleicht irgendein Detail im Nebensatz äh, falsch gesagt hast.
2: Mhm.
0: Von daher, wenn ich hundertprozentig ehrlich bin, ich wäre überrascht, wenn das bei anderen Zahnungsdienstleistern mehr oder weniger nicht auch genauso vorkommen würde. Also dem Testat, das irgendwie für, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber irgendein prominenter Zahnungsdienstleister, was da ausgestellt wurde, das ist auch nicht intensiver geprüft worden als Wirecard
2: über die letzten Jahrzehnte.
0: So, ich muss mal was trinken.
1: Mhm. Uh. Äh, zum Trinken äh, kann man, wenn man das möchte, ja äh, auch in einen Pub gehen. Und. Ähm, Je nach Uhrzeit, aber, ja. <lacht> äh, och. Ah, mich, okay. <lacht> ähm, aufmerksame Langzeithörer erinnern sich äh, vielleicht, dass der Sunday Morning schon mal berichtete, berichtete über das äh, Pub äh, Fox and Goose. Das vom, von der franchisegebenden Brauerei geschlossen wurde, nachdem der Brauereichef auf einer Stippvisite mitbekommen hat. Eine Stirbvisite, habe ich zuerst verstanden. <lacht> nee, eine Stippvisite. Ähm wo er eben mitbekommen hat, dass ein Gast jenes Pubs seiner Frau, also der Frau des Gasts, nicht des Brauereibesitzers, einen schmutzigen Witz erzählte, in dem halt auch ein bestimmtes vierstelliges F-Wort auftauchte. Und mhm. das widersprach der Brauerei -weiten, dem Brauereiweiten Bann von unflädlicher Sprache. Und deswegen musste der Pub geschlossen werden. Das war damals, soweit berichtet der, der Sunday Morning. Nun war der Sohn jenes Brauereibesitzers in einem anderen ihrer 200 Pubs unterwegs und ähm, wollte dort zu seinem Getränk auch ein bisschen was schnabulieren und hat seinen Lieblingsnachtisch bestellt und dann wurde ihm gesagt ja nee tut mir leid haben wir nicht im Angebot diesen äh, Vulkan Lavakuchen also so ein Schokokuchen mit äh, flüssigem Kern hm? können wir leider nicht anbieten da uns äh, vom Franchise-Geber das äh, dazugehörige oder dazu benötigte äh, Gerätschaften ich glaube es war ein, ein Kühlelement, ja, ein, ein Tiefkühler. Ein Vulkanator. Ähm, nee, ein, ein Tiefkühltruhe, Schrank äh, wurde nicht äh, bereitgestellt und deswegen könne man ihm leider keinen äh, Lavakuchen anbieten. Ja, der Papp ist jetzt auch dicht. Ja. <lacht> Kann man schon verstehen, also. Mm -hmm. Ähm, naja. Ich ja,
0: als du die Geschichte angefangen hast, hätte ich ja kurz gedacht, es gäbe irgendwie einen genehmigten Schokostoff, den man da ja verwenden darf und sonst nicht. Nee. So richtig ist das nur Vulkankuchen, wenn er aus der Bretagne vom Vulkan so und so abgebaut wurde oder so.
1: Vulkan oder Lavakuchen zählt jetzt aber auch nicht unbedingt zu der Nahrungsmittelgruppe, die ich so weitgehend als Pubfood akzeptieren würde. Also man geht doch nicht Kein in eine kleine Dorfkneipe, um da jetzt einen, einen Schokokuchen mit flüssigem Kern zu essen.
0: Naja, wenn ich wüsste, dass es den da gäbe, mhm. würde ich vielleicht tatsächlich deswegen da hingehen. Aber ist unscheiß, also ähm, zu einer Zeit, als ich noch ein bisschen mehr durch Kneipen getingelt bin, das war tatsächlich so, dass äh, du genau wusstest, was die auf der Speisekarte haben und was davon gut ist und was nicht. Und stellenweise war das der Grund, warum man in den einen Laden geht, nicht in den anderen.
1: Klar, ja. Aber da denke ich halt, also Pappfood ist, ja, irgendwas. Pappfood ist auch geil. <lacht> irgendwas mit Pommes, irgendwas fettiges, fleischiges. Ja, ja, was genau. man so zum Trinken beim im halb bis dreiviertel angetrunkenen Zustand so gerne, wonach es einem dann giert. Und da ja, ist, solange es geschmacklich zum Cider passt, alles gut. Also, ich habe mir selten gedacht, Mann, bin ich breit, jetzt ein Lavakuchen. Ähm. <lacht>
0: zum Sahnecocktail. Mhm. Oh, ich muss übrigens die Tage mal äh, eine Warnung aussprechen, äh, wenn sie irgendwo auf der Karte einen Long Island ice Tea sehen, nicht bestellen. Also bezüglich der äh, Beutekinder. Ey, ja. Ansonsten? Äh Oder zumindest nur, wenn ich dabei bin und nicht Auto fahren muss.
1: Mhm. Ja, das äh, führt auf schnellsten Wege zum gewünschten äh, Ergebnis. Ja. Das ist so ein
0: ich glaube, das erste Mal untergekommen ist in, in so einem XXL-Restaurant, wo wir irgendwie ein Treffen von Leute aus, aller, aus ganz Deutschland hatten und äh, die haben irgendwie damit kokettiert, dass da halt wirklich alles überdimensioniert ist und da gab es den sogenannten Bembel des Todes, <lacht> äh, was glaube ich ein anderthalb Liter Glas war oder so und hat sich einen anderthalb Liter Long Island Eistee bestellt und der kam irgendwie zwei Stunden lang nicht. Auf Rückfrage, es war anbrechend voll da drin, auf Rückfrage haben wir dann mal gehört, dass äh, schon seit einiger Zeit irgendwie kein Eis mehr vorrätig ist und sie fahren durch die Gegend, um es irgendwie einzusammeln. Und äh, sie wollen den halt auch echt nicht ohne Eis äh, herstellen. <lacht> ja, das kann ich verstehen, okay. Naja, äh, eine Hörerin schreibt gerade jetzt, möchte sie einen Laberkuchen. Und, äh, tatsächlich hatte ich auch gerade <lacht> das Bedürfnis danach. Übrigens, äh, schade, dass du weg bist. Ähm, es startet aktuell in Deutschland ein Projekt namens Mein Grundeinkommen. Mhm und äh, die es, es gab ja schon zig Projekte dazu, was dann so die Auswirkungen sind und bla ähm, das ist ein Versuch, der mit einem etwas anderen Ansatz äh, daherkommt und zwar wollen die du kannst dich dafür bewerben bis äh, Oktober oder so und äh, dann wollen die 120 Leute raussuchen, die drei Jahre lang monatlich 1200 Euro als äh, Grundeinkommen erhalten ähm, normalerweise würde ich mich bei sowas nicht bewerben, weil es ja auf jeden Fall Menschen gibt, wo ich sage, da ist das Geld definitiv besser, äh, wenn die das bekommen würden. Also die, haben's, die haben vielleicht äh, ein höheres finanzielles Defiz Defizit am Monatsende oder dergleichen. Ähm, allerdings, das Projekt hier ist äh, explizit, wenn äh, aus den Bewerbern suchen die dann Leute raus, um äh, so ein halbwegs repräsentatives Bild zu bekommen, wie sich das denn auswirkt auf verschiedene Lebenssituationen.
1: Ja, Sie wollen halt auch, auch sehen, ob man dann automatisch die, die Arbeit hinschmeißt und jetzt äh, ja. und so. Also auch wenn du das Geld theoretisch nicht brauchen
0: würdest, aber im Raum steht beim bedingungslosen Grundeinkommen würdest du es ja bekommen, wollen sie halt auch mal gucken, was machen die Leute denn dann in dem Fall. Also unter der Prämisse habe ich mich dann tatsächlich da auch mal angemeldet. Ähm Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich male mir keine großen Chancen aus. Die hatten eben sich als Ziel gesetzt, bis zum Ende der Bewerbungsphase, die halt eben irgendwann Mitte, Ende Oktober ist, vielleicht eine Million Leute zu haben, die sich dafür angemeldet haben. Und die hatten jetzt, ich glaube vor knapp einer Woche oder so, weniger als einer Woche ging das los und haben innerhalb von drei Tagen die Grenze von einer Million Bewerbern gerissen. Und von daher ja, kann man machen, Vielleicht haben die ja auch irgendwie einen Punkt für äh, Controller im gehobenen Alter,
1: <lacht> mhm.
0: wo sie das dringend ver vergleichen wollen oder so, keine Ahnung, aber ja.
1: Ja, das ist äh, eine von drei Meldungen aus Deutschland, die es auch in meine eher überregional äh, raditöse äh, Hauptquelle an Nachrichten geschafft haben. Mhm. Ähm, und ja, in der Tat habe ich mir auch gedacht, schade, dass ich weg bin. Und habe mich da also. Hab Hast du denn aus Aufwärtsam Wirecard nichts gelernt? <lacht> Mach, eine
0: Mach hier einfach eine Lokalität aus, so jetzt Porto Deutschland. Ja, wobei, Firmen. Ja. Hm, äh, hm. Nee, ist okay. Mhm. Ach, übrigens, fällt mir gerade mal ein: Ich hatte hier doch vor einer Weile mal von dem Joscha Bach ein Video empfohlen. Wo äh, er sich mit äh, so, irgend so Philosophen da hinsetzt und dann debattieren die mal drei Stunden lang über äh, alles mögliche im Bereich künstliche Intelligenz und Philosophie. Und äh, das ist das intelligenteste Interview, das intelligenteste Gespräch, was ich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten gesehen habe. Also der Interviewgeber ist ja bereits einer, der äh, in dem Bereich sonst mit Leuten spricht, aber selbst den siehst du so im 5 bis zehn Sekunden Takt sich noch mal so die Schläfen massieren oder so die Augen zu halten, weil das, was Joscha da so im Nebensatz rausgehauen hat, ihn schon wieder irgendwie so fundamental auf Erkenntnisse zurückwirft. Und das, das ist also ein drei Stunden Staccato. Oder Joscha, der hört einfach nicht auf. Das ist, der hat alles irgendwie so unglaublich strukturell durchdacht, was der so erzählt. Ähm ich habe jetzt die Tage mitbekommen, dass das unter anderem dieses Interview dazu geführt hat dass äh, Joscha so ein bisschen äh, bekannter geworden ist äh, in der Welt und er wird jetzt irgendwie auch von allen möglichen äh, Medien äh, mal angesprochen, als sagen sie uns doch mal was zu dem Thema. Er hat, ist äh, Deutschlandfunk? Nee. Irgendwo hat er die Tage mal ein Interview gegeben und äh, da wurde er halt auch darauf angesprochen, wie das denn so aussehe um das Überleben der Menschheit, wenn man sich so die Situation so gerade ansieht. Und äh, sinngemäß, wenn auch nicht Wort, also ich paraphrasiere ein bisschen, sagt er halt auch, ja, Überleben der Menschheit sieht schlecht aus, aber äh, ob ihr irgendwas, das wir geschaffen haben, vielleicht danach bestehen bleibt, das äh, könnt ihr euch eigentlich ganz gut vorstellen. Und äh, er hat eine Firma oder er arbeitet bei einer Firma, die unter anderem auch äh, digitale Avatare von Personen äh, anbieten möchte. Also quasi ein äh, Elspoto-Twitter-Account, der aber nicht auf Twitter läuft, sondern Du hast dann einfach so ein neuronales Netz laufen, das für dich twittert und Tweets liest, um dir deinen Zweifel halt am Ende des Tages nochmal so mitzuteilen, was du so gesagt hast und was du erfahren hast, beispielsweise. Und ich hatte ja schon vor längerer Zeit mal gesagt, also meine äh, Exit-Strategie mein Exit ist ja hier äh, zu podcasten, bis der Arzt kommt, weil vielleicht später, wenn die Technik mal weiter ist, sie sich aus unseren alten digitalen Artefakten äh, Rohdaten raussuchen, um Leute nochmal äh, zu rekonstruieren. Und da wir ohne Zugangsbeschränkung, ohne DRM, Open Source, Creative Commons, ich hoffe es aus Creative Commons veröffentlichen, werden wahrscheinlich Laber-Podcaster die ersten Menschen <lacht> sein, die aus der digitalen Taufe gehoben werden.
2: Woohoo.
0: SMC bis äh, zum hitze des Universums. Und ihr habt gelacht, als ich die Episoden nur mal achtstellig <lacht> machen wollte. Ja... äh. Also wenn der Joscha da dran sitzt, dann fühle ich mich äh, Fühle mich gut aufgehoben. Mhm. Ich hatte noch was zum Thema Schule. Also, okay. Äh, die Kalifornien-Geschichte hatte ich ja schon erzählt. Äh, wir sind in macpom Da hat äh, Warte mal, von wann ist die Meldung? August 2020. Äh, da hat einen auf der freien Schule Pleedorf so eine komischen Halbinsel, äh, was in der Schule in privater Trägerschaft ist, ähm, ein Abiturjahrgang gegeben. Und äh, einer der Schüler hat äh, in einer Rede auf dem Abiball ein paar, ich sag mal, kritische Worte an die Klinikleitungen adressiert. Und zwar äh, unter anderem, dass äh, in der ganzen Schule beständig durch die Schulleitung ein Klima der Angst und Einschüchterung erzeugt würde dass irgendwie Schüler aufgefordert werden oder äh, dass ihnen Anreize gegeben werden, ihre Mitschüler zu überwachen und zu denunzieren. Und da dachte sich der Direktor, hm, Klima der Angst. Dafür verklage ich ihn. Und hat jetzt tatsächlich äh, wegen Übernachrede äh, den. Ex-Schüler verklagt und ich finde, viel schöner kann man dem eigentlich nachhinein nicht recht geben, aber das ist, schon, das ist schon echt atemberaubend. Und weil das halt eine Schule in privater Trägerschaft ist, kann auch irgendwie das Bundesland da nicht so richtig viel gegen tun. Das ist so geil. Die können der Theorie nicht mal loswerden, die können halt nur die Schule als Ganzes absägen, aber das ist wahrscheinlich auch nicht wirklich was, dass du so im äh Fehlerstreich äh, äh, machst. Ah. Ja. <lacht> aber immerhin, ich, das ist schon ein bisschen was für den Lebenslauf, oder? Und schon. Äh, haben Sie ein paar Worte zu Ihrem Abi zu sagen? Ja, ich habe da meine Rede vorbereitet. <lacht> aber ich, ich mag, äh, ich, also ich kenne den Schüler nicht, aber äh, Fiete Korn heißt er. Das ist ja allein mit dem Namen kannst du schon was werden. Und nicht mit Nachnamen Twitter, damit dich nie, als jemals einer wiederfindet. Ja.
1: Mhm. Der ja, ist doch so. Ja, schon. Ähm, zum Thema Schule äh, hätte ich auch noch was. Dafür müssen wir jetzt äh, nach äh, Kalifornien gucken. Und zwar in den Mount Diablo School District. Klingt schon mal vertrauenserweckend. Mm -hmm. Dort nämlich hat sich eine, eine Bürgerin an eben das School Board gewandt und darum gebeten, dass doch bitte zukünftig zu unterlassen sei, in der Schule das Grimm'sche Märchen Hänsel und Gretel zu bearbeiten. Zu, ja. Okay. Denn äh, besagte Klagende identifiziert sich, identifiziert sich als Hexe. Ah, ja. Hm. Und äh, finde das deswegen, also dass äh, Hänsel und Gretel sei ja extrem unfair Hexen gegenüber und würde sie überhaupt in einem schlechten Bild äh, darstellen.
0: Fairerweise, da stehe ich total auf ihrer Seite.
1: Mhm. Sie meint auch, also, wir essen keine Kinder. Sie hätte selbst zwei Kinder. Und egal wie anstrengend, stressig, nervig die auch werden mögen. Aber warum
0: parieren sie, sie dann immer als Kind?
1: Sie, sie würde sie nie essen, hat das das meiste, was sie also eventuell in Frösche verwandeln. Aber ja, ja. nicht essen. Ähm, ja ist nicht das erste Mal, dass die Grimmschen Märchen in Kalifornien von den Schulen verbannt werden sollten, beziehungsweise im Fall vom, von Rotkäppchen tatsächlich auch verbannt wurden. Warum
0: denn bei Rotkäppchen? Ich
1: wollte gerade fragen, ob du dir das vorstellen könntest. Warum? Ich weiß
0: nicht, ist Rotkäppchen eine Metapher für die Klitoris oder so?
1: <lacht> ja. Was denn? <lacht> also, Der böse Wolf, die Wackersteine. <lacht> <lacht> mm -hmm. äh, nee, es hat hier mehr damit zu tun, dass ähm, das äh, Rotkäppchen ja seiner Großmutter hier den, den, den Gutzle-Korb äh, vorbeibringen sollte.
0: Ah, und, und das ist Sozialismus und das wollen wir nicht in den USA, oder?
1: Nee, das äh, gar nicht mal so sehr. Das Problem ist halt nur, dass in dem Korb dann auch eine Flasche Rotwein drin war. Oh Gott, immer, Und immer. da Rotkäppchen ja nun minderjährig ist, wurde in den 90er Jahren in diversen Schuldistrikten Rotkäppchen verboten, weil kleine ah. Kinder haben nicht mit einer Flasche Wein durch den Wald zu laufen.
0: Lass Sie mich wiederholen. Mhm. Okay, da klingt schon wieder so ein Schoolboard irgendwie raus. Ja. Aber jetzt mal ohne Scheiß, also äh, wir, wir kennen ja so einige der Märchen der Gebrüder Grimm. Ich kann so viel sagen, viele der Märchen der Gebrüder Grimm kennen wir nicht. Und das hat Sinn und Zweck. Mhm. Und von daher, also, also ich finde Rotkäppchen und äh, ich lasse mich dafür gerne ans Kreuz nageln, ist jetzt ideologisch irgendwie doch eher unbedenklich, wenn man mich fragt.
1: Ja. Ähm, wenn ich äh, Götz Wittmann äh, zitieren darf, äh, die Gebrüder Grimm. Die Gebrüder Grimm sind schlimm. Die Grimms Märchen einschlafen, Kassette schadet dir als, mehr als jede vor dem Kind gerauchte Zigarette. Ähm, da geht es schon, also kinderfreundlich sind die nicht. Da geht es schon mehr so um. Wie ja. ist das so schön, eine äh, Klima der Angst?
0: <lacht> Sekunde, ich muss mal kurz an höheren trollen. Ähm, um. Ja, ihr schreibt gerade eine Hörerin, sie wird sich nie wieder Rotkäppchen äh, anlesen können, ohne an die Klitorus denken zu müssen. Und ich schreibe gerade <lacht> zurück, ja, fragt ich mal, wer der Wolf in der Geschichte ist.
1: <lacht> ähm, <lacht> äh, wurde gerade, ja? Ehe eh, eh du zum nächsten Thema übergehst, hatte ich mich halt versucht, zurück zu äh, ob, ob wir Grimm'sche Märchen überhaupt in der Schule behandelt hatten, oder ob die nicht irgendwie... also nee, ihr, hat, ihr hat das nicht, meine ich. <lacht> ah, nee, hatten wir in der Tat auch nicht und irgendwie so diese Märchen, glaube ich, also die waren für mich in der Vorschulzeit schon abgehakt und ich habe mich halt gefragt, wie jetzt ähm, hier Hänsel und Gretel großartig im Schulunterricht behandelt werden sollten, wird aber in diesem Artikel auch behandelt oder beantwortet, jene Frage, da haben sich nämlich Fünftklässler mit dem Märchen befasst. Und zwar in einem äh, dann daraus oder aus, aus dem Märchen abgeleiteten äh, fiktiven Gerichtsverfahren, äh, in dem halt äh, die Kinder dann vor Gericht landen und ähm, die Schüler sollen dann ja ihre Einschätzung ja. abgeben, äh, ob das jetzt alles so okay ist, was sie da ihn gemacht haben mit okay. der Hexe und dergleichen. Und Konsens der meisten Fünftklässler ist wohl, dass ja, die Kinder haben in Notwehr gehandelt. Es wäre dann aber nicht okay, dass sie nach dem Tod der Hexe all ihre Schätze und Habseligkeiten angesammelt hätten und damit dann <lacht> <lacht> nach Hause gegangen sind. Also die Hexe verbrennen ist okay, aber nicht ihr Geld dann. Mitnehmen. Ja, hat, hat auch eine gewisse Tradition. <lacht> der ist auch schön.
0: Ähm, was mir gerade noch einfiel, das äh, greift nochmal so ein bisschen zurück auf äh, die, äh, die sich beschwert hat, dass die Hexe in der Geschichte so schlecht wegkommt und dass man sowas nicht im Unterricht behandeln sollte. Ähm, ich ich habe ja eine äh, Vergangenheit in diesem Arbeitskreis für Heiden und da gab es auch mehrere Leute, mehrere Leute und die und die sich als äh, in der Hexentradition verwandelt identifiziert haben. Ich habe sie nicht mitbekommen, aber mir wurde unter viel Tränen von, einem, von einer Begebenheit berichtet, dass man abends am Lagerfeuer da rumsaß und da unterhielten sich zwei D Dianic Wiccan, also ähm, das ist so diese britischstämmige Hexentradition. Und die Dianics da drin sind so die äh, frühe Form der starken Frauenrechtsbetonenden äh, Hexen und äh, es schwingen dann auch äh, häufig äh, lesbische Untertöne in deren Vorstellungen mit. Also, pff, ja. Jedenfalls, äh, da saßen zwei von diesen Dianics am Lagerfeuer zusammen und äh, haben sich wohl darüber unterhalten, äh, ob ein veganer Lebensstil sich... Äh, mit äh, oralverkehr zwischen mann und frau äh, verträgt insbesondere wenn man das äh, ejakulat danach auch irgendwie konsumieren würde und das war wohl eine längere diskussion sie wollen sich ums verrecken nicht einig und äh, der kollege der mir das erzählt hat äh, hat sich dann irgendwann mal von der seitenlinie so in das gespräch äh, eingebracht mit dem hinweis ähm, ja, aber hier würde doch kein Tier leiden. Also könnte man ja vielleicht noch eine Ausnahme machen. <lacht> Die Geschichte fiel mir nämlich ein, als ich den Artikel hier gelesen habe. Es ist leider wieder auch von einer dieser unsäglichen Yellow Press Seiten, also Daily Mail UK. Also quasi von euch möchte ich sagen. Mhm. Und zwar gibt es da eine Oh, sogar Schottland eine Influencerin von Novas Gotia, was auch immer das ist, die äh, auf YouTube und ich glaube Instagram äh, so einen veganen Lebensstil äh, propagiert und da auch sehr wortreich und an... Äh, oh ne, warte mal, ich wechsle gerade zwei Töcke. Äh, das, das mit äh, Schottland kommt danach. Äh, eine, also die Influencerin hier äh, kommt... steht nicht bei, woher die kommt. Ähm, jedenfalls, die propagiert Alter auch so einen veganen Lebensstil und äh, präsentiert sich dann auch öfter mal so äh, mit ihrer unglaublich äh, schlanken Figur und äh, Sport und Gesundheit und Fitness. Äh, die hat jetzt die Tage darauf hingewiesen, dass äh, in Zeiten der Pandemie man ja auch auf äh, andere Möglichkeiten der äh, Stärkung des Immunsystems zurückgreifen kann und sie hätte da äh, über lange Jahre gute Erfahrungen damit gemacht, äh, jedem ihrer äh, Gemüsesmoothies einen Teelöffel Sperma beizufügen. Aha. Und da endet die Geschichte nicht. Äh, sondern sie hatte auch entdeckt, dass das irgendwie gut für den, äh, für den Fellglanz ist und äh, auch irgendwie äh, in die Haare und äh, bla und so weiter. Mehrmals täglich würde sie das machen und ich überlege dann die ganze Zeit Teelöffel. Mehrmals täglich. Ich hätte da Fragen zur Logistik der ganzen Operation. Ähm, stellt sich raus, äh, sie hat einen Freund, aber, und an der Geschichte ähm, finde ich, die, die Geschichte hat doch ein Opfer. Äh, der besagte Freund und sie führen eine Fernbeziehung, oh, so dass äh, in äh, gewissen zeiträumigen Abständen eine Lieferung von ihm per Post kommt und das würde sich dann quasi äh, in Eiswürfelform wegfrieren für später also okay. ich entweder ist das ein äh, Held seines Geschlechts dessen Leistung man nicht hoch genug bewerten kann oder irgendwas an der Geschichte scheint mir nicht zu stimmen
1: Mhm, Speise, Stärke und Wasser im richtigen Verhältnis. <lacht> ähm.
0: Möglicherweise, ja, ich äh, denkbar, denkbar. Mhm. Aber, aber irgendwas, also ich vermute mal, dass die Geschichte einfach auch nur der Schlagzeile geschuldet ist. <lacht> ähm, aber angelehnt daran habe ich noch eine zweite Geschichte und das war jetzt tatsächlich die mit äh, Novia, Nova Scotia.
1: Nova Scotia ist eine kanadische Provinz.
0: Wir sind nämlich in Kanada, <lacht> danke, mhm. äh, da gibt es auch ein äh, Influencer-Pärchen, äh, zwei Frauen, die haben äh, die Tage so also eine Art Preisausschreiben gemacht und zwar, äh, wie gesagt, zwei Frauen lesbisch äh, leben zusammen und äh, man hat ja in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften einen etwas beschnittenen Zugang zur Möglichkeit der biologischen Fortpflanzung. Ich denke, das kann ich ohne irgendwie auf die Füße zu treten so sagen. Falls man Füße hat, ich will da keinen ausschließen. <lacht> äh, jedenfalls ähm, ist es für äh, lesbische Frauen in der Tendenz noch eine Idee einfacher an ein Kind zu kommen, als für äh, Männer, die zu, äh, schwule Männer, die zusammenleben. Weil äh, da reicht im Zweifel halt so der äh, gerade wortwörtlich erwähnte Teelöffel äh, aus oder irgendwie... Äh, keine Ahnung, vielleicht in einzelnen Fällen auch irgendwie der Nachtbezieher für Alkohol. Äh, jedenfalls äh, haben die jetzt ein Preisausschreiben gemacht äh, und sagen, äh, wenn ihr uns irgendwie hier und da erwähnt oder sonst irgendwas folgt uns auf Instagram, dann verlosen die unter all den Leuten, die sich da äh, gemeldet haben, eine Fiole mit einer Samenspende für Leute, die sich ihren Kinderwunsch erfüllen wollen. Ich kann mir einige schräge Geschichten vorstellen, die man irgendwann mal seinem Kind oder seinen Kindern erzählt, wie es denn dazu kam, dass sie überhaupt auf der Welt sind. Aber das ist schon ziemlich weit vorne.
2: Mhm.
0: Wollen wir der erste Podcast sein, der sowas anbietet? <lacht> ja, das besprechen wir, wenn die anderen da sind, würde ich sagen.
1: Ich, ich stelle mir das, also wenn dann das Kind anfängt, so Fragen zu stellen, von wie, wo kommen denn Kinder her und so Sag mir dann ja. Normalerweise bringt die der Storch bei dir, was der UPS-Mann oder. Ja.
0: Die Hörerin beschwert sich übrigens gerade, dass ich nicht nur Rotkäppchen für sie verbrannt habe, sondern auch Teelöffel. Ja. Naja. Ich kann, glaube ich, mit einiger Sicherheit sagen, dass übrigens meine Mutter nicht mehr zuhört. Ähm. Ja. Mhm. Ich musste ja, aber da unwillkürlich an diese Community-Episode denken, wo Pierce verstorben ist und sein Testament wird verlesen oder irgendwie jedem so eine 1 ein Liter äh, <lacht> Teekanne mit äh, seinem Sperma hinstellt und der ist irgendwie ein starker äh, Dehydration verstorben oder so.
1: Ja. Ähm, als du so im Flusse warst, die Geschichte zu, also als die sich vor meinem inneren Auge entfaltete und du mit dem äh, mit dem ähm, Preisausschreiben anfingst, dachte ich erst irgendwie, sie verlosen jetzt die Möglichkeit, also ah, ja, ja, der Samenspende. Mhm. Aber also es war ja dann, wenn ich das richtig mitbekomme, umgekehrt, sie haben selbst Sperma ver verlost.
0: Ich bin nicht sicher, ob es selbst Sperma war. Ja, ja. Das haben ist sie. nämlich
1: also jetzt die Frage, woher nehmen denn also.
0: Naja, du, du kannst sowas ja, ähm, also in Deutschland ist es wahrscheinlich kompliziert. Du kannst jetzt nicht einfach zur Samenbank gehen und sagen, ich hätte gern äh, einen Pfund geschnitten oder so. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es das vielleicht in Kanada ähm, einen einfacheren Zugang dazu gibt. Und im Zweifel nur äh, der Preis, das äh, also da also der stand zumindest auch drin im Artikel, dass das quasi gedacht ist für Leute, die sich äh, den Kinderwunsch einfach so finanziell äh, nicht leisten können. Okay. Wobei ja. ich persönlich da eine gewisse Einschränkung sehe, dass wenn du das eine nicht leisten kannst, äh, weiß ich nicht, ob du ein Kind haben mhm. großziehen solltest, aber na. Ist, äh, naja.
1: okay. Ich äh, lese auch gerade, sie haben das äh, Preisausschreiben wohl in Zusammenarbeit mit einer führenden äh, Samenbank äh, veranstaltet. Okay. Okay. Mhm. Oh Gott Gibt's sowas wie Schreibt in eure Bestellungen unter
0: dem äh, Hashtag so und so <lacht> <Oah>. <lacht> Genau äh, Hier investieren sie unsere Samenbank Wir haben da äh, auf den Cayman Islands Zwei Tonnen gelagert mhm. es Wird da mit dem Tanker geliefert <lacht>
1: Ja Okay
0: mhm. Auf der anderen Seite warum nicht Ich finde es halt trotzdem schräg
1: auf jeden Fall und äh, je nachdem, wie man da fragt, äh, also, nicht, also nicht, dass ich, ich hab den, den Stop ja, Ich habe im
0: Freundeskreis äh, den Fall einer äh, unbefleckten Empfängnis gehabt.
2: Mhm.
0: Also äh, wo eine Freundin ein Kind bekommen hat und dann äh, reitet ja früher oder später das Jugendamt äh, geritten und sagt, äh, ja, äh, Kindergeld so alle. Gibt es da nicht irgendwie einen Vater, an den sie sich wenden könnten? Wer, wer ist denn der Vater des Kindes? Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass es entweder äh, unbefleckt war oder äh, keinerlei Erinnerungen oder kenne ich nicht oder irgendwie sowas in der Art. Äh, man muss dazu sagen, das äh, äh, Jugendamt gibt ja an der Stelle, Jugendamt, Finanzamt, ich weiß gar nicht, Sozialamt, äh, das zuständige Amt äh, gibt an der Stelle ja nicht so schnell Ruhe. Die, also die nerven dich dann regelmäßig immer weiter. Ich glaube, wenn du den Glaubhaft versichern kannst, wissen Sie, in Kanada, da gibt es dieses Pärchen, Vielleicht können die Ihnen weiterhelfen, dass ich als Mitarbeiter vom zuständigen Amt an der Stelle auch einfach sagen würde, ach komm, fuck it, äh, hier Sperrvermerk, äh, da fragen wir nie wieder nach. Vielleicht war es auch einfach äh, ein Gruppenprojekt, ich habe keine Ahnung. Hm.
1: Ja, manchmal muss man auch nicht äh, zu genau hinter die Kulissen schauen.
0: Ja. Ähm, Im Chat wird gerade darauf hingewiesen, dass äh, wenn Angbo jetzt hier wäre, würde er vielleicht äh, anwerfen, don't make stupid people äh, famous. Äh, ja, das ist einer der Gründe, warum ich die Namen nicht erwähne.
1: Mhm. Äh, apropos, eine Sache, die Angbo auch äh, gerne mal sagt, ist... Oh, warte, äh, stopp.
0: Das ist einer der Gründe, warum ich die Namen nicht erwähne. Der zweite
1: Grund ist, ich möchte nicht in den Bewerberpool landen. <lacht> ja. Ähm, die Warnung... Den gelben Schnee nicht zu essen, ist auch etwas, was Angor ab und zu schon mal gerne anbringt. Mhm. Ähm, Erfahrung, so wichtig. Aber was jetzt halt aus gegebenen Anlass, stellt sich die Frage, wie ist das mit braunem Schnee? Die Antwort ist nein. Sicher? Die Antwort ist ja. <lacht> hm. Also ich wäre mir da zumindest, wäre ich Bewohner des Schweizer Dorfs, Städtchens Olten, äh, aktuell gar nicht äh, so sicher, denn in diesem Städtchen Olten sitzt eine Niederlassung der Firma Lind und Sprüngli.
0: Das ist eine so schöne Formulierung. Eine sitzt, eine Niederlassung. Mhm. Ja,
1: das äh, fiel mir auch beim Sprechen auf. Ja, äh, Lind. Kennt man als äh, hochwertige Schokoladenfabrikanten?
0: Das ist der Schokoladen. Ja. ja.
1: Mhm. Und ja, die haben eben auch Firmen, wo jene Schokolade hergestellt wird. Denn anders als Sie in Ihren Werbungen glauben, machen wollen, wird das halt nicht von alten Opern nach Familienrezept mit der Handmaschine Handkurbel selbst rausgepresst, sondern halt in großen Firmen, großen Fabriken, die dann eben auch so Sachen wie eine Klimaanlage haben oder generell eine automatisierte Belüftung
0: weil ich eher denken würde, es sollte nicht zu so warm werden, aber ja.
1: Ja, in der Tat eine, ist ja von einer Cooling Ventilation äh, die Rede, die da eben irgendein Problem hatte und statt äh, zu kühlen, halt Kakaopulver aufgesogen und in die Umwelt abgegeben hat. Und, äh, Ein in,
0: sogenanntes Schnüffelstück.
1: In äh, Zusammenwirkung mit äh, starken Winden, die an besagten Freitag. Äh, im Umfeld ihr Unwesen trieben, kam es halt, dass dann im nahegelegenen Industriequartier Schokolade vom Himmel schnee, schneite, regnete.
0: Ich stelle mir gerade vor, dass es da demnächst tatsächlich real existierende Linde-Schokohasen durch äh, <lacht> die Gegend Aber nur mit dem okay. Klingelchen. Ich glaube, das würde mich ganz schön ansicken, unter anderem, wenn ich da mit dem Auto durchfahren
1: würde. Ähm, ja, ja, schon. Andererseits mit äh, geöffnetem Mund durch die Gegend rennen könnte da äh, kurzzeitig <lacht> ein wenig an Freude dazu gewonnen haben. Ja, oder mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Mhm. Ja. Apropos Auto.
0: Wir können ja mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass weder Stefan noch Judith diese Episode nachhören werden. Ich glaube, wir testen das mal aus. Irgendwann in einer deiner oder meiner Rollenspielrunden werden wir mal Schnee, äh, Schokolade vom Himmel fallen lassen.
1: <lacht> ja, es gibt ein Foto.
0: Ah ja, gut, es ist, das, ist das keine dichte Schokoladentecke, aber... Äh,
1: nee, ich äh, war auch etwas enttäuscht. Ähm.
0: Ja, also ein Schokomann wurde daraus schon mal nicht gerollt.
1: Ist vielleicht doch besser so.
0: Ja, ist wahrscheinlich. es könnte die falsche Signale in der frühkindlichen Entwicklung senden. Okay. Ähm, ich hätte noch was im Angebot. Äh, Tokio. Also Vorreiter der schrägen Dinge. Und äh, da habe ich gleich zwei Meldungen. Sobald ich die zweite dazu geschrieben habe. In Tokio eröffnet demnächst das erste ähm, biometrische Sushi-Restaurant der Welt. Du fragst, was das ist. Ja. Das sag ich dir. <lacht> äh, und zwar äh, funktioniert das so, du äh, brauchst eine Reservierung, um dort äh, unterzukommen. Dann schicken die dir ein DNA-Test-Kit äh, zu. Du äh, nimmst einfach so eine Speichelprobe bei dir schickst das ein und die analysieren dann, was denn dir wahrscheinlich am besten munden würde. Schlecht natürlich, wenn es kein Sushi ist. Und äh, drucken dir dann ein entsprechendes Ding aus so einem Speise-3D-Drucker draus. Und äh, zumindest das Bild von dem fertigen Objekt, wie es dann aus dem Drucker rauskommt, äh, also, ich würde das essen. Also, das sieht äh, echt äh, anschaulich designt aus, kann man nicht anders sagen. Ich habe den Link mal in den Chat geworfen und äh, man kann vielleicht so viel sagen, es hat mit Optisch mit Sushi jetzt gar nicht so viel zu tun, wie man vielleicht denken sollte.
1: Ja, mehr es so halt, Art Deco.
0: Ja, es ist halt ein Klotz mit äh, so einer warmen Struktur und sieht ein bisschen aus, als wäre er von innen, ich hoffe, er ist von innen beleuchtet. Mhm. Ich hoffe, er ist von unten beleuchtet, wenn ich genau bin. Aber äh, ja... Ich glaube zwar nicht, dass ich persönlich da einen DNA-Test für abgeben würde, aber äh, zumindest äh, es ist es eine drollige Idee. Äh, und die andere Idee ist äh, minimum genauso schräg. Äh, und zwar ähm, gibt es einen Park in Tokio, in dem öffentliche Toiletten äh, sich befinden. Und äh, wir haben ja bei der An einen oder anderen Gelegenheit schon mal gehört, so dass äh, zumindest dem der Sage nach, der Japaner etwas, ein anderes Verhältnis zu seiner Bedürfnisstätte hat als der Rest der Welt, mit irgendwie Hightech-Toiletten, was nicht allem. Aber unter anderem sind die offenbar auch sehr darauf bedacht, dass das alles sauber und hygienisch vonstatten geht, was ja völlig okay ist. Und deswegen sind diese Toiletten von außen mit Glaswänden versehen, damit du schon von außen sehen kannst ob sich äh, das Klo denn da drin in einem ordentlichen Zustand befindet, sodass du auch überhaupt erst reingehen möchtest. Jetzt fragst du natürlich, hm, Glas, aber äh, kann mir da nicht jeder gucken? Die Antwort ist nein, äh, die Scheiben sind so gemacht, dass du die Polarität wechseln kannst mhm. und so von innen blickdicht werden, sobald du dich darin befindest. Ich persönlich hoffe, dass die mit einem gewissen zeitlichen Versatz geschaltet sind und nicht einfach zu dem <lacht> Augenblick, wo du aufstehst, aber hm. ob die auch, wenn einer die Tür aufmacht, einfach automatisch wieder transparent werden? <lacht> also ich sehe da einiges Potenzial für äh, Situationen, die ich lieber erzählen als erleben möchte, aber insgesamt ist das für mich schon eine ziemlich coole Idee. Äh, vor allem, weil ich glaube, du bist dann auch wirklich echt gehemmt, äh, so dieses äh, Public Shaming. Äh, da drin irgendwie einen riesigen Saustall äh, zu hinterlassen, wenn du rausgehst, weil in dem Augenblick, wo du rausgehst und es sieht aus wie Hulle, denken die Leute ja entweder du warst das oder du hast das so vorgefunden und dich nicht weiter dran gestört.
1: Ich kenne ähm, dieses Konzept des äh, einschaltbaren Milchglases. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob Strom fließen muss, damit milchig ist oder Strom fließen muss, damit klar ist. Ähm
0: Interessante Frage. Also ich würde es, wenn ich die Wahl hätte zwischen beiden Varianten, würde ich hoffen, dass es Strom braucht, um milchig zu werden.
1: Ja, es sei denn, du sitzt dann auf dem Klo und es kommt zum Stromausfall, das ist nämlich... Im
0: das Idealfall ist es dunkel, aber...
1: Mhm. Ja.
0: Ich meine fairerweise, wenn der Stromausfall groß genug ist und auch vielleicht die äh, Funkenmassen betrifft, dann kann zumindest keiner ein Video davon streamen. Aber äh, ja, mhm, mh, mh. Ich sehe, was du meinst. Auf der anderen Seite, ähm, wenn es zum Stromausfall kommt und das Ding, äh, dann siehst du ja zumindest noch was, wenn die Scheiben wieder durchsichtig werden. Also... Irgendein Tod muss man sterben an der Stelle. Ja. Davon abgesehen, es ist ja zumindest auch kein Pissoir oder so <lacht> da drin. Das stimmt. Oder? Lass mich noch mal kurz <lacht> nachgucken. Es äh, äh, ist schwer zu sagen, es könnte entweder eine, ein Papierkorb sein.
1: Oder ein Wasserspender.
0: Äh, ja. Keine Ahnung. Ja. also äh, Für die, die das nur hören, es sind insgesamt äh, drei solche Kabinen aneinandergereiht, würde ich sagen. Mhm. Und man kann äh, auf jeden Fall sagen, die drei sehen allesamt nicht identisch aus. Ja. Und ich kann dir ehrlich nicht sagen, warum die so unterschiedlich aussehen.
1: Also links ist eine Toilette würde ich sagen.
0: Ja, das wahrscheinlich. Mit Doch vor allem äh, allein die breiteste Tür schon mal.
1: Ja, und hochgesetztes äh, Kloschüssel.
0: Und wenn ich das richtig, das Bild interpretiere, dann sind die Türen auch so, dass die zur Seite fahren. Deswegen äh, die, die, der Bereich neben der Tür ist immer genauso breit wie die Tür selbst. Mhm. Äh, ich sehe keine Klinke oder dergleichen. Und äh, spätestens an der Stelle würdest du dir wahrscheinlich einen äh, gut durchdachten Mechanismus wünschen, was den Stromausfall angeht.
1: Schon, ja. Naja. Naja.
0: Bitte Werfen Sie eine Münze an, um wieder rauszukommen. Das wäre doch ein geiles Konzept. Diese G Glaswand wird sich in drei Minuten transparent schalten, es sei denn, Sie schmeißen eine Münze nach. Ja.
2: Ach ja. Heuschrecken.
0: Ungern. Oh, und scheiße, ich habe die Tage äh, hier in Gelsenkirchen das erste Mal seit äh, ewig langer Zeit eine Grille zirpen hören. Das ist wirklich lange her, dass ich die mal äh, wieder im Ohr hatte.
1: Mhm.
0: Ja, Herr äh, Heuschrecken.
1: Und bist du gleich mit deinem Mikro rausgerannt und
0: Es war irgendwo im Garten und es war heiß und ich schweinschatten. Schatten. Okay. Und nein. Das
1: heißt deine
0: äh, Boah, aber Freezer. da sagst du was. Hm? Ja, genau. Ich hatte mich ja gestern tierisch drüber den Typen aufgeregt. Ich Aus Gründen suchte ich nach Soundeffekten, die gleich, gleich einem Perlenvorhang wirken, der langsam zur Seite gezogen wird, der etwas schneller zur Seite gezogen wird oder der wutentbrannt durchgelaufen wird. Und ich habe tatsächlich auf Freesound einen gefunden, der mehrere von diesen Versatzstücken da drin hatte, aber jedes einzelne davon hat der Typ da mit seinem Gelaber immer noch kommentiert? Oh, das klang jetzt aber gut und so. Oh ja, so soll das klingen, wenn man da durchgeht. Alter, halt die Fresse, was stimmt denn nicht mit dir? Boah. Der Soundeffekt ist ja schon irgendwie elf Jahre alt, aber tatsächlich, wenn mir der Typ heute noch begegnen würde, ich würde ihm noch ein Ohr feigen.
1: Ja, das schon. Hat, hatte ich aber gut jetzt so extrem noch nicht, dass da wirklich der Aufnehmende selbst irgendwie kommentiert, wie toll das jetzt klang. Aber wenn schon ab und zu mal, wenn man irgendwie so, also in meinem Fall war das jetzt, suchte ich eine Wasserfallatmosphäre und dann halt Leute, die halt in ihrem Urlaub wohl irgendwann mal einen, einen Wasserfall besucht haben und beschlossen haben, okay, bei der Gelegenheit kann ich ihn ja gleich aufnehmen, äh, mhm. aber es nicht dann nötig sahen, da eben die Konversation mit ihren Urlaubsbegleitenden zu unterbrechen für die Aufnahme. Das äh, weiß nicht fand ich jetzt auch nicht so sinnvoll. Ich glaube nicht, dass viele Leute nach Wasserfallgeräuschen mit Privatkonversationen suchen.
0: Genau, am besten schreibst du auch die Namen der Beteiligten dabei, falls jemand genau danach sucht.
1: Äh, apropos, äh, äh, wir haben ein neues Auto berichtete ich. Apropos Plage Heuschrecken. <lacht> ja, äh, halt auch so mit, mit relativ, was, was ja Judith auch bei ihrer Autosuche be bemängelte, so doch sehr vernetzt und irgendwie ne, mit Datenschutzerklärung sollte das ausgeliefert werden. Ähm, wir wissen, wer die Vorbesitzer unseres Autos waren und das nicht, weil es uns gesagt wurde, sondern weil halt das Auto noch weiß, welche Handys da gerne gekoppelt wurden und die hm. Handys wussten, wie ihr Besitzer hieß oder heißt ähm das geht ja noch
0: also ja ist schrecklich äh, Toyota hat jetzt angekündigt dass sie äh, Fahrprofile in die Amazon Cloud hochladen um Versicherern die Möglichkeit zu geben ein angepasstes Angebot zu machen und dann nahm er den dicken Rotstift und strich die Marke von der Liste der Autos die er mal kaufen würde
1: gut so was gibt's äh zur, zur selbst ausgewählten Geißelung hier von, von Versicherern schon angeboten, richtet sich dann hauptsächlich an Fahranfänger, die ja in der ja, ja. Beitragshöhenberechnung recht benachteiligt werden. Wenn man sich dann aber bereit erklärt, irgendwie sich eine konstante Fahrstilüberwachung irgendwie in den Kofferraum einbauen zu lassen, kann man da wohl ein bisschen den Beitrag drücken wenn man halt nachweisen kann, dass man nie über die Geschwindigkeitsbegrenzung fährt oder. Mhm. Ist jetzt ja, also nee, muss ich ein bisschen. Oh, ich, ich, ich hoffe, das
0: wird weggeklagt, das ist der Hammer. Also, aber jetzt ohne Scheiß mal, das ist auch wieder so ein Fall, wo du eigentlich ganz gut siehst, wer mit Nachteil ins Leben startet und wer nicht. Jeder, den ich kenne, der oder die damals einen Führerschein gemacht haben und erstens einen ersten eigenen Wagen hatten, haben dann irgendwie aus dem Elternhaus äh, eine Prozentsreduzierung äh, einfach geerbt. So irgendwie, äh, Opa fährt eh nicht mehr mit dem Auto, äh, hier übernimmt er also seine Prozent oder sowas. Mhm. Aber wenn du dann wirklich mal in so einer Generation bist, wo es davor einfach keinen längerfristigen Autobesitz oder Autoversicherung gegeben hat, ja, wie willst du denn dann irgendwie als äh, frisch von der Schule kommt oder von der Ausbildung oder sonst irgendwas, wie willst du dir ein Auto leisten können? No ich meine, soll es ja eh nicht, sagt Greta und recht hat sie mhm. aber es ist halt trotzdem einfach echt beschissen gedacht ja ich überlege ja auch irgendwie mein Auto einfach abzustoßen mal ganz ehrlich, ich fahre es nicht, weil ich ein anderes Auto fahre, aber äh, äh, tatsächlich die Prozente die da mit der Versicherung mit dranhängen, sind einer der äh, Gründe, die mich dann auch eher davon abhalten zu sagen, ja aber halt's doch lieber Wer weiß, wie und wann. Wo äh, habe ich das die Tage mal gehört? Ich glaube, es war bei Methodisch Inkorrekt. Da haben sie mal äh, die Leute gefragt, die ein Auto besitzen. Die ja, wurden gebeten, einzuschätzen, wie viel Kosten pro Monat entstehen dadurch, dass sie ein Auto haben und nutzen. Und äh, da stand irgendwas von so einer repräsentativen Umfrage. Allerdings stellte sich hinterher heraus, dass die Umfrage, ich glaube, in Stuttgart stattfand. Von daher ist es vielleicht gar nicht so repräsentativ. Mhm. Und es fing schon mal allein damit an, dass sie irgendwie 850 Leute, meine ich, gefragt haben: Wie viele Autos haben sie denn? Und äh, kam irgendwie raus über 900. Allein an der Stelle verlierst du auch schon irgendwie den Spaß am Menschsein.
1: Wie war das? 850 Leute haben 900
0: Autos. Ja, also auf jeden Fall mehr Autos mhm. als Befragte. Hinterher ja. kamen die Statistik rein. Und äh, Ergebnis war auch, dass im Schnitt die Leute die Gesamtkosten pro Monat um 50% niedriger eingeschätzt haben, als sie tatsächlich sind. No. Die gucken halt im Wesentlichen auf, was vertanke ich. Äh, vielleicht auch noch auf Versicherungen. Bestimmt schon nicht mehr an Steuern. Aber so Sachen wie äh, Reparaturkosten anteilig runtergerechnet oder Werteverfall, das war da äh, so gar nicht präsent. No. Also wenn ich nicht jeden Tag 120 Kilometer fahren müsste, wenn ich ins Büro fahre? Naja.
1: Ja, das äh, dann doch lieber mit dem Auto statt mit äh, Fahrrad. Das kannst du vergessen,
0: also ähm, ja, fahre sowieso nicht. Ja. Also äh, Mein Arbeitgeber, äh, Lob und Ehre sei ihm in der Höhe, ähm, bietet mittlerweile an, dass du äh, finanziert ein Elektrofahrrad äh, über die Firma leasen kannst oder mieten kannst und dann auch irgendwann mal übernehmen, wenn du möchtest. Und sie sind sogar so clever gewesen, äh, dass sie gesagt haben, du kannst pro Mitarbeiter zwei davon äh, in Anspruch nehmen. Klar, du kriegst dann halt zum relativ günstigen Satz, wird vom Gehalt abgezogen, aber es wäre theoretisch zumindest sowas möglich, wie ich fahre hier in Gelsenkirchen mit dem Elektrofahrrad zum Bahnhof, mit der Bahn in die Stadt, wo die Klinik ist und von da mit dem zweiten Fahrrad dann halt den Rest des Weges. Aber alleine die Zugfahrten, wenn ich dann zu einer vernünftigen Zeit im Büro sein wollte, ähm, jetzt mal völlig abgesehen von der Situation, ob man im Augenblick äh, in den Zug steigen möchte, waren kam am Ende raus, dass ich äh, für eine Fahrtstrecke pro Tag zweieinhalb Stunden brauchen würde, also irgendwie insgesamt fünf Stunden no. ohne Auto und so, ganz ehrlich.
1: Nee. Nee.
0: Ich habe mal irgendwann diesen schönen Satz gelesen, ähm, zu, zu dem Thema äh, gut verdienende und weniger gut verlieren. Ja, ja, und der, der Chat weist auch gerade genau <lacht> darauf hin, dass auch äh, mein Schatz gesagt hat: also ein Elektrofahrer am Bahnhof stehen lassen, jetzt Gelsenkirchen. Brauche ich aber zwei pro Woche. Ähm, mhm. wie Wies auch darauf hin, dass ähm, die eine Ressource, die äh, halt im Wesentlichen unterscheidet, ob du äh, gut situiert bist oder schlecht situiert bist, ist, äh, wie viel Zeit du eigentlich am Tag übrig hast. Und wenn du halbwegs gut verdienst, dann folgen daraus ja auch so andere Effekte, wie du kannst im Zweifel halt einen Wohnort näher bei der Arbeit suchen oder halt äh, auf andere Verkehrsmittel ausweichen, die dir halt nicht so eine zwei Stunden, vier Stunden Fahrzeit aufbürden. Und äh, dieses äh, weniger Zeit haben übersetzt sich dann am Ende des Tages halt auch in weniger Zeit äh, zur Regeneration haben, im Zweifel auch weniger Zeit, die du pro Tag äh, schlafen kannst. Und das alles würde hart an deinem an deiner Lebenserwartung knabbern. Und von daher, allein auf der Grundlage sehe ich das nicht ein. Wenn ich die Möglichkeit habe, es zum Gehen, mir Lebenszeit wegnehmen zu lassen, die ich behalten könnte. Also, ich bin der glücklichste Panda der Welt, äh, mit dieser Regelung im Augenblick von zu Hause aus arbeiten oh. zu können. Kelle? Mhm. Um, der sieht man übrigens auch, wie ich das T-Shirt hochmache. Alles bei mir ist ja schwarz, wo es ja auch ist, kalkweiß. Ja.
1: Der Gelsenkirchener Hauptbahnhof war der erste Bahnhof meines Lebens, wo ich die früh <lacht> <Du> verprügelt wurde. <lacht> ja. Nee, aber ähm, wo ich die Durchsage hörte, verehrte Fahrgäste, es befinden sich Trickdiebe im Bahnhof, bitte achten Sie auf Ihre Wertsachen. Ernsthaft? Das höre ich häufiger an verschiedenen
0: Bahnhöfen. Ich hab's und auch bis achten jetzt, sie auf ihr Gepäck oder so.
1: Ich habe es bis jetzt wirklich nur in Gelsenkirchen gehört, aber dafür auch jedes Mal, wenn ich in Gelsenkirchen <lacht> am Hauptbahnhof stehe. Das ist, ähm,
0: naja. naja, vielleicht, vielleicht äh, bist du da in irgendeinem so Profil gespeichert und ich es
1: mal, wenn du den Bahnhof besitzt. <lacht> du meinst, äh, oh, die meinen mich? <lacht> ja, möglich wär's es doch. <lacht> hm. Na gut. Ähm, ich habe mich spontan umentschlossen und die Heuschrecken nach hinten verschoben. Und äh, stattdessen äh, mache ich jetzt mal hier die Meldung aus Wales. Äh, was heißt, dass ich da auch nicht höherauflösend in die Ortbezeichnung eingehe? Denn ähm, weiß ja kein Mensch, wie man das ausspricht. Ähm, jedenfalls wollte dort äh, jemand ein Café aufmachen. Ähm, und äh, das äh, zuerst bauen. Äh, dafür brauchte die Dame eine Baugenehmigung. Ähm, Konzept ihres Cafés war, dass es ein Fahrradcafé werden soll. Ähm, sie wollte dann auch später ähm, eine E-Bike-Tankstation dort einrichten. Und ja, in dieses Konzept passte eben auch, dass sie äh, keine Autoparkplätze auf ihrem Grundstück eingeplant hat, dafür halt entsprechend viele Fahrradparkplätze. Was in Hinsicht oder in Betrachtung der Tatsache, dass innerhalb von 14 Metern um das Café herum vier Bushaltestellen waren, ist hier auch kein großes Problem, drin verorten konnte.
0: Kannst du das Fahrrad ja auch mit dem Bus nehmen?
1: Ja, zumindest. Braucht man dann nicht unbedingt äh, ein Auto, wenn äh, ja, man vier Buslinien äh, zur Auswahl hat, um dorthin zu kommen? Ähm, ja, und hat eben diesen Antrag eingereicht. Äh, hier, ich möchte das so bauen. Äh, bitte lasst mich äh, das tun. Mhm. Ähm, es wurde drüber abgestimmt im Stadtrat und äh, nö, ähm, ist nicht. Weil es sind ja keine Autoparkplätze für dieses äh, Fahrradcafé eingeplant. Und äh, das würde bedeuten, die Leute würden dann äh, vor dem Café auf der Straße parken, wo die, der Verkehrsfluss ohnehin schon unbefriedigend ist. Und äh, deswegen ähm, geht das so nicht.
0: Weil da ständig halt Unfälle passieren würden, wenn wieder ein SUV, ein Fahrradfahrer umklatscht und <lacht> so.
1: Nee, ist äh, weiß nicht. Es wurde halt äh, davon ausgegangen, dass äh, die meisten Besucher dieses Fahrradcafés äh, mit dem Auto dort vorfahren wollten.
0: Genau, wenn sie keine Autoparkplätze anbieten, dann meinen sie es ja offenbar gar nicht ernst.
1: Mhm. Ähm, ja, die. Äh, die, die Frau, die das so machen wollte, meint halt, das ist ja am Rand von Industriegebiet. Es ist, ist fußläufig zu, ähm, zu größeren Wohnblocken, hochhausblöcken Es sei wirklich damit zu rechnen, dass hauptsächlich Fahrrad aus Flügler und fußläufige Kunden vorbeikämen und überhaupt äh, sie als stewardess hätte in ihrem frü früheren äh, berufsleben äh, immer zur arbeit fliegen müssen und äh, hätte sich gewünscht mit dem vater <lacht> zur arbeit zu kommen und also da also irgendwie ich weiß nicht im moment mal <lacht> das ähm, ja irgendwie gehen da wohl mein begriff meinen mein, mein Bild der Tätigkeit einer Flugbegleiterin und ihres ein bisschen auseinander. Wahrscheinlich eine
0: Flugzeugbegleiterin und sie <lacht> nimmt das Ding zum Feierabend immer mit nach Hause oder so.
1: Ja, also, naja. Aber,
0: ja. Oder ist Mitglied des Mile Low Clubs und hat irgendwie Schlafstätte unten im Gepäckraum. Ähm, naja. Also ich... Das ist auch einer der Punkte, wo ich überlege, und das wird ja auch aktiv äh, des, äh, debattiert hier, äh, nochmal zurück zu diesem Grundeinkommen, was Leute dann plötzlich machen würden und die Überlegung, dass der Job, den du aktuell machst, vielleicht für dich nur hauptsächlich dadurch sinnvoll ist, dass äh, er dir halt das Frühstück sichert oder das Haus, äh, das, genau, das Haus in meinem Kopf. Und ob man dann nicht vielleicht auf breiter Front äh, sowas sehen würde, wie die Leute würden im Zweifel dann auch eher Jobs verzichten, die sie ethisch eher so ein bisschen so äh, fragwürdig sehen würden. Aber ganz allgemein, äh, wir, wir sollten wirklich mal hier anfangen, ein paar Bestimmungen einfach einzureißen. Was so Sachen verhindert, die eigentlich No-Brainer sind. Ich meine, es spricht ja nichts dagegen, dass du da Fahrerplätze hinbaust, und es, es müsste jetzt auch nicht irgendwie eine 1 zu 1-Regelung sein. Also ein Autoparkplatz verschwinde für einen Fahrradparkplatz. Äh. Naja.
1: Ja. Nee, deswegen auch äh, meine Überschrift: auch Wales kann kartoffelig. Ähm. Äh,
0: du, du überschätzt vielleicht, wie genau ich die Überschriften gelesen habe.
1: Nee, Nö, nicht. Äh, Darum äh, las ich sie vor. Ja. Ich hatte nochmal
0: eine offene Frage. Also ich, ich möchte mal einfach alle Anwesenden hier die Frage quasi offen stellen. Woran werden wir wahrscheinlich als Menschheit zugrunde gehen? Es gibt ja mehrere Einreichungen aus der Welt und aktuell drängen sich mal wieder zwei nach vorne. Es sind eigentlich zwei verschiedene Meldungen, aber ich finde, sie haben ein gewisses Maß an gleiche Richtungen, in sie Stoßen. Deswegen habe ich sie mal zusammengefasst.
2: Mhm.
0: Und zwar, die US Air Force gibt bekannt, dass zum ersten Mal eine künstliche Intelligenz einen menschlichen Piloten im Luftkampf besiegt hat. Und zwar fünfmal in Folge. Major Breakthrough ist, ich glaube, die Firma, die das Gewinnerskript am Ende gestellt hat, ist israelischer Herkunft und baut auch äh, Drohnensysteme. Ähm, da bin ich ja schon der Meinung, so, oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, ähm, insbesondere weil das Ding halt komplett autonom äh, zum Tragen kommt. Also das war wirklich ein Mensch gegen einen äh, nicht menschlich bestückt. Äh, der Artikel gibt nicht so richtig hundertprozentig sicher, ob das rein simuliert war, also ob die quasi im Flugsimulator gegeneinander angetreten sind. Möglich? Aber bei dem Grad der Durchautomatisierung aktueller äh, Kampfjet-Generationen ist der Unterschied auch wirklich nur marginal. Ähm, insbesondere, äh, man kann aber so ein bisschen einschränken, ähm, was sie nicht berücksichtigt haben, ist, dass äh, ein Flugzeug oder eine Drohne, die gar nicht von einem menschlichen Piloten vor Ort gesteuert wird, vielleicht ganz andere Flugmanöver aushalten kann, die ein menschlicher Pilot so nicht verkraften würde. Also, das ist nicht beachtet worden, würde aber auch nochmal natürlich ins, Gesicht, ins Gewicht fallen. Und der zweite Punkt ist, der hatte quasi ein Aimbot. Also, die Abschüsse des gegnerischen Flugzeugs sind mit der, mit der Kanone erfolgt. Nicht irgendwie zielsuchende Raketen und dergleichen. Mhm. Und ja, da halte ich es für wenig überraschend, dass die Maschine da präziser ist. Und die zweite Geschichte. Die US Navy muss aktuell einen gewissen Rückschlag hinnehmen. Sie haben nämlich für die kommenden Budgetverhandlungen vorgeschlagen, dass eine neue Schiffsgattung angeschafft wird. Ein Medium Unmanned Surface Vehicle oder wie ich es nenne, ein vollautomatisches Kriegsschiff. Ähm... Das ist tatsächlich dafür gedacht, dass du das Ding einfach äh, Missionsparameter eingibst und dann schippert es los und tut Dinge wie äh, Minenräumen, U-Boot-Jagd oder dergleichen. Äh, mit dem Twist dabei, dass es das erste komplett modular konzipierte Kriegsschiff wäre. In dem Sinne, dass du dir überlegst, was soll das Ding denn überhaupt machen. Und dann kriegst du halt äh, das entsprechende Modul äh, auf dem Schiff, also das ist hinten so eine große Plattform, ausgetauscht. Also du könntest dann irgendwie äh, Drohnen von dem Ding starten oder äh, Debt Char Charges oder Aufklärung oder was auch immer. Aber sinngemäß geht es halt im Wesentlichen darum, dass da überhaupt keine Person mehr an Bord sein würde. Was automatisch voraussetzt, dass egal welche Konfiguration das Ding hat, es zumindest so schwer bewaffnet ist, dass du es auch nicht einfach äh, entern könntest. Also, yay! Mhm. Mehr vollautomatisierte Kriegsgeräte. Und Ich rede jetzt nicht von irgendeiner Drohne oder einem Geschützturm, sondern Flugzeuge und Kriegsschiffe. Mhm. Hm. Ja. Achso, ich, ich hatte ja gesagt, die Navy muss rückschlagen gegen den. Sie, sie hat das gepitcht für ihr Budget und äh, es wurde ihnen weggestrichen. Och. Unter der Prämisse... Baut es erstmal und zeigt, dass es funktioniert, bevor ihr uns irgendwie hier äh, die Anschaffung von, ich weiß nicht wie, wie viel davon, ne, 30, 50, 80 von den Dingern ins Budget diktieren lasst. Heißt natürlich aber in Zweifel auch, die werden ja im Vorfeld schon gesprochen haben, dass es vielleicht auch einfach der Posten ist, mit dem du mal so ein bisschen das äh, Wasser auslotest und was du eh vorgesehen hattest zur Streichung, damit du die Sachen durchbekommst, die du wirklich haben willst. Ja, aber yay, <lacht> Kriegsschiffe. <lacht> das wirkt auch nochmal so ganz bizarr eigentlich. Also wir haben nicht viel darüber geredet, aber das ist ja so die Woche, in der äh, noch viel mehr Details über die Manipulation der, US, äh, der kommenden US-Präsidentschaftswahl rausgekommen sind. Also wir hatten ja schon gesprochen, dass äh, der Postal Service, also die US-Bundespost, von irgendeinem so Apparatschki äh, äh, besetzt wurde, von Trumps Gnaden, der als erste Amtshandlung gesagt hat, wir schließen Filialen, wir fahren den Service runter, wir Sortiermaschinen werden aussortiert, äh, Überstunden werden abgebaut, mit anderen Worten, äh, wir fahren auch nur noch mit Notbesetzung und ähm, es gibt halt diverse Bilder, wo äh, diese Sortiermaschinen unbrauchbar gemacht einfach in die Höhe gestapelt auf irgendeinem so Industriegelände stehen, die Überlegung dahinter ist halt, dass bei der Wahl relativ viele wohl auf Briefwahl zurückgreifen werden, die die aktuelle Pandemiesituation als schwerwiegender einordnen. Und das heißt in den USA halt, Republikaner kümmern sich weniger darum, also die würden trotzdem noch zur Wahl gehen, während du dann halt wegen Schließung von Wahllokalen und diverser Gängeleien, wenn du dann halt wählen gehen willst unbedingt, um den demokratischen Kandidaten zu wählen, musst du damit rechnen, dich da so 18 Stunden in eine Schlange einzustellen äh, mit Leuten, die wahrscheinlich keinen Abstand halten werden und vielleicht auch keine so große äh, Maskendisziplin tragen. Ähm, es gab jetzt tatsächlich äh, gestern und vorgestern so eine Infografik, äh, dass die Bezirke, in denen die meisten Wahlbriefsortiermaschinen äh, äh, ausgemustert wurden, sich eins zu eins decken äh, mit den ähm, Bezirken in den Swing States, in denen bei der letzten Wahl Hillary Clinton gewonnen hat. Also es ist eine so unglaublich äh, offensichtliche Form der Wahlmanipulation, dass der Präsident sich sogar vor laufender Kamera dazu bekannt hat, dass das genau der Grund ist, diese Maßnahme, damit äh, halt die Wahl äh, nicht an die Demokraten geht.
2: Mhm.
0: Ich glaube, die, äh, das wörtliche Zitat war sowas wie wenn wir diese Wahl verlieren oder wenn wir es einfacher machen zu wählen, würden die Republikaner in diesem Land nie wieder eine Mehrheit bekommen. Ja. Also es mhm. läuft alles auf das Lobo-Szenario hinaus. Der hatte das mit Spiegel von der Wahl mal gepitcht, was wahrscheinlich passieren würde dass ähm, durch die Situation Covid, äh, alles irgendwie Notbesetzungen, Unregelmäßigkeiten, Versuche der Manipulation, ähm, wahrscheinlich nach der Wahl auf längere Zeit hinaus nicht feststeht, wer sie gewonnen hat. Wegen auszählungen läuft noch Brief, äh, hohe Briefwahl, no. Beteiligung. Und ähm, wenn der Affe im Weißen Haus sich dann einfach mal ähm, proaktiv als Sieger ausrufen lässt, aber hinterher rauskommen sollte, dass er es gar nicht ist und die Frage ist, kommt das wirklich überhaupt raus, weil der Typ besetzt ja irgendwie schon seit Jahren, seit dem Amtsantritt, irgendwie die kritischen Stellen dafür, äh, genau das zu kontrollieren oder zu gewährleisten, dass da kein Beschiss stattfindet, eben mit äh, seinen Favorites und den Supreme Court äh, in letzter Instanz auch irgendwie in seine Mehrheit gebracht könnte es sein, dass es entweder zu so einer Art Palastrevolte kommt, so ein Staatsstreich vom Weißen Haus aus oder äh, nie ein äh, Wahlergebnis ans Tageslicht kommt, das dann auch von allen so akzeptiert würde. Also, yay! Mhm. Wir können demnächst wieder vom Ersten und Zweiten Bürgerkrieg sprechen in den USA. Äh, ja... Das war schon mal nicht das gute Laune-Thema. Wir müssen weitermachen.
1: <lacht> äh, okay, Heuschrecken. Ähm, ist jetzt gar nicht äh, so bahnbrechend, äh, diese Meldung, die ich hier habe. Aber sie kommt daher mit einem Video von einer auf ein kleines Fahrzeug geschnallten Heuschrecke, wie sie in einem Testbrutkasten umhergefahren wird und allein deswegen. Nochmal noch noch mal, was? <lacht> naja, es geht halt um explosionsspür Heuschrecken. Was? Naja, statt okay. Schnüffelhunden halt Heuschrecken, die, Expl die die Sprengstoff erschnüffeln sollen. Und äh, da gibt es halt äh, drei zentrale Fragen. Äh, zum einen kann man äh, die Heuschrecken dazu bringen, das zu tun, was sie tun sollen. Äh, zum anderen können wir äh, irgendwie abbilden, was diese Heuschrecken jetzt erschnüffeln. Und äh, die beiden Fragen bisher waren schon mit Ja zu beantworten. Irgendwie ist es wohl möglich, mit äh, Elektroden, äh, zum einen die Heuschrecken so weit äh, zu kontrollieren, dass sie halt äh, für den Job in Frage kämen. Außerdem kann man die Hirnströme... Es gibt ein Screening vorab. Du bist geeignet, du nicht. Naja, muss man schon einen Hintergrundcheck auch machen. Nicht, dass das hier ja. Schläferheuschrecken sind oder so. Ja, ja. Mhm. Muss am Ende noch muslimische. Ja, ja. Ähm, ja. Und man kann halt auch durch die Hirnströme auslesen, was da jetzt gerochen wird. Stellt es sich dann allerdings noch die Frage, können Heuschrecken so von Haus aus überhaupt äh, Sprengstoffe erschnüffeln? Denn das sind nun mal nicht unbedingt jetzt natürlich vorkommende, also es ist jetzt, gehört im Alltagsleben eine Heuschrecke nicht unbedingt äh, zu den essentiellen Fähigkeiten äh, zu riechen. Oh, hier ist TNT in der Nähe. Ähm, wurde jetzt aber festgestellt, ja, ähm, diese Geruchsprofile von Sprengstoff sind für Heuschrecken wahrnehmbar und nicht nur das, wir können auch über unsere Elektronen ableiten, was sie da riechen und können da auch zwischen diversen Sprengstoffen TNT, DNT, RDX, PETN und Ammoniumnitrat unterscheiden. Okay. Und ja, das wurde eben in einem. Versuch. Und was
0: machen Sie, wenn Sie es unterschieden haben?
1: Naja, dann weiß halt die Person, die da in sichererer Entfernung sitzt. Und auf einen Bildschirm blickt, oh, hier ist irgendeine Art so. von Sprengstoff.
0: Jetzt sehe ich das. Ja, gut, ich dachte, sie können unterscheiden zwischen den verschiedenen Stoffen, dass du irgendwie auf dem Bildschirm siehst, ein Typ, der irgendwie die Zeichensprache von der Heuschrecke interpretiert. <lacht> oh, Ammoniumnitrat. <lacht> äh,
1: nee, also. Darin unterscheiden sich dann auch Heuschrecken von äh, Spürhunden. Also die werden höchstwahrscheinlich nicht anzeigen, hier äh, still stehen bleiben und äh, pointen. Da in dem Koffer ist Sprengstoff. Äh, es wird dann halt, ja, ähm, quasi sind die so die Spürsonde und äh, entfernt <lacht> wird dann am Bildschirm festgestellt. Äh, ja, da ist Sprengstoff. Und,
0: der, der Chat fragt, ob die Heuschrecken Helme aufhaben. Äh,
1: Nee, wohl nicht. Also das ist, ähm, ich, ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie die da, also es bedurfte wohl auch einiger Forschung, da jetzt eine Methode ähm, auszubaldovern, wie man diese Elektroden in oder an die Heuschrecken bekommt, dass die nicht groß in ihrer äh, Bewegung ähm, eingeschränkt sind und, und so weiter. Hm. Wieso fährt ich das Gefühl nicht
0: los, dass das irgendwie so ein Department of Defense-Projekt ist, die einfach nur nach irgendeinem Weg gesucht haben, Krisengebiete mit Heuschrecken zu fluten?
1: Das ist eine gute Frage. Von, also soweit ich das hier rauslesen kann, sind es in erster Linie privatwissenschaftliche, also Universitäten. Keine Ahnung, wer da jetzt dahinter der Geldgeber, Auftraggeber ist. Ja. Um,
0: das ist ein Deck von Sprengstoff nicht, mal ich bitte dich.
1: Ja, schon. Ja, ja. hast recht. Ähm, Terrorists win. Naja, jedenfalls gibt es da ein knuffiges Video, wie eine Heuschrecke oh auf Gott. einem Roboterchen vor allem zu einer Düse vorbeigefahren wird, wo dann Sprengstoffgeruch eingedingst werden kann. Ich stimme nicht eine wird.
0: Heuschrecke äh, panisch auf- und abspringt. Aber ja...
1: Nee, die ist da also, eigentlich nach oben springen, glaube nicht. Uh, also hm. Nur nach oben, keine Ahnung. Also zumindest hier die Heuschrecke in dem Versuch ist da doch ziemlich eingespannt und kann nirgends hinschrecken, hinspringen. Es wurde aber eben auch festgestellt, dass es so also dass auch die die Richtung, die der Ursprung des Geruchs Halt anhand der, der Intensität der Hirnstromausschläge äh, trianguliert werden kann. Hm. Naja. Und ich, ich mag einfach den Begriff Cyborg Locusts. Das hat ja. viel Schönes.
0: Cyborg Locust ist aber auch schon schön. <lacht> ja. Ich habe noch eine letzte Nachricht. Immer könnte man halbwegs als positive Nachricht abqualifizieren. Und zwar, äh, Facebook wird aktuell verklagt von einer Gruppe, ähm, <lacht> Trump Tower getroffen hat, ähm, einer Gruppe, die auf Facebook äh, aggressiv gegen Impfstoffe äh, und die 5G-Verseuchung und so weiter äh, agitiert. Die äh, klagt explizit gegen diesen äh, Facebook-Fake äh, News-Hinweis. Äh, so, Achtung, die folgende Meldung äh, enthält äh, Schwachsinn und hier haben sie äh, Daten dazu. Und zwar berufen sie sich darauf, dass das Verbreiten von Falschnachrichten äh, unter das Recht auf freie Meinungsäußerung fällt und das Verhalten von Facebook, sich da das als Missinformation zu kennzeichnen, eine Form des geschäftsschädigenden Verhaltens für sie darstellt. Das heißt, wir kriegen jetzt vielleicht erstmal das erste Mal hoch, höchstrichterlich äh, geklärt wie das dann eigentlich aussieht mit dem Schutz von äh, äh, ja Lügen verbreiten, ob denn das äh, sanktioniert werden darf oder nicht. Und äh, Facebook ist ja keine regierungsnahe Organisation. Das heißt, äh, selbst wenn das Gericht hier in, äh, in der Angelegenheit für Facebook äh, entscheidet, so nach dem Motto, ja, es ist schon nicht ganz falsch, wenn man mitten in einer Pandemie darauf hinweist, dass irgendwie Leute hier Quatsch erzählen, bedeutet das zumindest nicht, dass wir im selben Fehlerstreich, weil die ja immer so auf ihre Präsidentsurteile äh, hin ausgerichtet sind, dass wir dann auch gleich Fox News loswerden. Aber alles in allem bin ich da eigentlich äh, ganz äh, positiver Dinge.
1: Mhm. <lacht> positiver Dinge können auch äh, mit meiner letzten kurzen Meldung <lacht> Berufsmusiker sein. Denn also gerade jene, die jetzt nicht unbedingt äh, Studiomusiker sind, sondern vom Umhertouren leben, haben in letzter Zeit äh, da so ein bisschen einen finanziellen Stock in die finanziellen Schweichen äh, geschmissen bekommen. Gerade Sänger und äh, Blasinstrumentler äh, sind da wohl besonders betroffen, weil die halt äh, in Ausführung ihrer Tätigkeit äh, ziemlich viel Luft ausstoßen und äh, verbreiten und äh, somit auch potenziell äh, krankheitserregende Tröpfchen mit äh, mhm. ja. speien. Ähm, eine Studie. Das
0: ja? ist auch hier im Schulunterricht, im Musikunterricht so. Ähm, die finden auf allen Schulen, wo ich es mitbekomme, auch konsequent ohne Singen statt.
1: Mhm. Ja, ja ähm, aber eine Studie hat jetzt festgestellt, dieses Übertragungsrisiko oder ja, dieses Risiko generell, ähm, kann signifikant eingedämmt werden, indem er einfach leiser singt oder spielt. Problem gelöst. Hm. Also wenn du jetzt eine Flüsteroper, das ist schon also viel besser.
0: Ja, hat viel Schönes, aber <lacht>
1: Zumal das Problem ja dann doch eher irgendwie das zusammengepfercht sein im, im Publikum, im Auditorium ist, als jetzt.
0: Ich mir gerade so ein Blasinstrument mit Maske vor. Hm. Geht vielleicht sogar.
1: Also bei ja. in, in der Knopfhoff-Show haben sie da ja immer knuffige äh, niepferde in die Tuba gesteckt.
0: Stimmt, da war sowas, ja, ja genau.
1: Ja. Das ist eine Sendung, die könnte man mal rebooten.
0: Ja, aber dann...
1: Äh, ja, doch, das sollten bisschen.
0: wir tun. Ich wollte sowas sagen wie, die äh, ja, aber dann äh, platzt dem US-Präsidenten auf irgendwie ein Blutgefäß und ich sagte mir, Moment, <lacht> da ist gar kein Aber in dem Satz.
1: <lacht> Ach ja. Dann, dann würde ich sagen, hammers soll es das für heute gewesen sein. Äh, nächste Woche gibt es uns dann vermutlich wiederzuhören dann auch in vollerer Besetzung vermutlich, sage ich jetzt alles, ohne das vorher abgeklärt zu haben, aber die Chancen stehen gut. Mhm. Wer von mir persönlich aus irgendeinem Grund noch nicht genug haben sollte, sollte sich einerseits überlegen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, zum <lacht> anderen kann er dann aber am Donnerstagabend im Sendegarten äh, mir noch mal noch mehr zuhören. Uh. Uh. Äh,
0: eigentlich muss jetzt einer Bingo schreien. Das heißt, ja. wir alle vier vom SMC waren jetzt schon im Sendegarten. Wir äh, werden dann werden, im Sendegarten gewesen, gewesen sein.
2: Gewesen
0: sein. Mhm. Ja, ja. ja, also super. Äh, ist, ohne Scheiß, wenn ich jetzt mal so äh, abseits des Mikros gesprochen ähm, wir beide kennen uns jetzt eine ganze Zeit lang. Und trotzdem bin ich darauf gespannt, Dinge von dir zu erfahren.
1: Du kannst doch fragen, also muss dich.
0: Äh, Brauche ich nicht, hat Martin, der andere Martin war schon gemacht.
1: Ja, also ich, ich werde Martin ihn B. nicht beneiden. Ähm. <lacht>
0: ja, das ging mir auch so nach, tatsächlich. Mhm. Aber ich bin super gespannt. Ja. Ich werde es mir mit den Kindern zusammen anhören.
1: Okay. Ähm, Vom Kamin. Das, okay, gut zu wissen, dass Kinder mithören. Das heißt, äh, ich habe es in der Hand, sie zu verderben. Ach so, ach so das ist doch gar nicht aufgezeichnet. Äh, nee, am Donnerstag wird das äh, live.
0: Ach, ja, ich gedinkt. vergesse immer, dass das mal
1: live stattfindet.
0: Okay. Äh, ja, kriegen wir hin. Machen wir so.
1: Ja, ähm, also kein Muss, aber wer will. Ansonsten, wie gesagt, nächsten Sonntag bis dahin danken wir für die Aufmerksamkeit, für die Einreichung, für die Anteilnahme, wünschen einen schönen Restsonntag, eine schöne Woche und sagen Tschüss. Ciao. Oh.